0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, in dem Fall der Folge 37 von So red mal da, dem Podcast zur Völkerverständigung im deutschsprachigen Raum. Zu meiner Linken, wie immer, der liebe
1: Walter. Und zu meiner Rechten, wie immer, der liebe Michi. Servus. Grüß Gott zusammen. Hallo. Lieb äh, liebe Walter, was ja. gibt's News? Ja, wir nehmen heute
0: einmal anders als sonst abends auf. Sehr richtig, ja. Unter der Woche.
1: Normalerweise hat der Walter und ich eben ein Wochenend Hobby, was das betrifft. Ja, diesmal probieren wir es mal unter der Woche, so wie in unseren Anfangszeiten. Schauen wir, was dabei rauskommt. Jetzt sind wir doch nicht jünger geworden. <lacht> Kommen beide vom Arbeit, wenn wir sehen, was das wird. Ja,
0: was lustig ist, vor kurzem glaube ich, das war ja auf Facebook hat das geteilt. Ja. Das erste ja. Mal, wo wir aufgenommen haben, das ist einige Jahre mittlerweile her. Das stimmt, ja. Das habe ich, glaube ich, auch gesehen, dass du ja. das irgendwie gepostet hättest. Oder gepostet oder so habe ich auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber es war, hm, ja, war ganz spannend.
1: Ja. Wann war das?
0: Ja, wenn ich jetzt wissen <lacht> Sehr gut vorbereitet. <lacht> gut, dass ja, ich es erwähnen soll. Ja, ja. Naja, ähm, wir machen heute mal ganz, ganz lapidar zwei Newsbeiträge, die was vielleicht interessant sind, aus Sicht Österreich. Ich habe Sehr gut. 14. April 2013. Doch, 13 waren wir nicht ganz sicher. Ja, ja sechs Jahre. Hm? Ja, ja, damit. Denkst, Aber warte mal. Ja. 37 Folgen und ein paar Specials in sechs Jahren. Ja, der Output ist ja, okay, das tun wir nicht nachrichten. Ja, Nein. Ja. Nein, wir haben ja passiert zwischendrin. Ja, das, das passt. Ähm, du wolltest irgendwie was sagen. Ja, genau. Ähm, ja, was hat es eigentlich in Österreich vor kurzem gegeben? Ja, eigentlich einen respektablen Punkt, wobei der zu einem gewissen Grad für mich persönlich zu erwarten war, nämlich die Arbeiterkammerwahlen in Österreich sind geschlagen worden. Mhm. Ähm, die Sozialdemokratie, ja, in dem Fall die FSG, die Fraktion Sozial Sozialdemokratischer, Sozialdemokratischer, Sozialdemokratischer Gewerkschaft. Gewerkschaft, das hat er mit ähm, Ja, hat haushoch gewonnen lustigerweise fast überall, nämlich hat der Absolute, bis auf, na, wie soll es anders sein, der Westen Österreichs, aber der wird bis heute noch immer die Christgewerkschaftler. Mhm. Ähm, durchaus beachtlich, muss man sagen, es hat immer und überall Zuwächse gegeben. Es spiegelt eigentlich einen obligatorischen Gegenpol zur, zur aktuellen Bundesregierung. Ja, das ist das Interessantere, da.
1: was ich, ich finde in, in der Hinsicht, dass ja, wenn du den Umfragen Glauben schenkst, soweit, Mhm. Dann mh, sind ja die Mitte-Rechts, Mitte also Rechts-Rechts-Regierung. Ja, 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 ja Rechts-Rechts ja ja. ja. ja, genau. Ähm, Regierung mh, sind ja recht gut in den Umfragen. Na gut, ist ja Wahnsinn. Also das
0: ist ja eigentlich gerade, dass es das nicht besser geht momentan. Ja. Gerade, dass uh, sie
1: eine Zweidrittelmehrheit haben. Ja. ja. Und in dem Sinn der Gegenpol, dass dann trotzdem gesagt wird, das Arbeitnehmerinnen-Parlament, die AK sozusagen wird, wird da gestärkt, finde ich, find ich interessant, dass da, dass da offenbar Unterschiede gibt. ja wobei Ich finde es ja bis
0: heute noch immer sehr spannend, dass aus der Westen, wobei der Westen also manchmal zählt der Salzburg dazu, manchmal nicht, je nachdem, wie man es nimmt, aber gerade ja. vor Adelberg und Tirol, besonders Tirol, so tief schwarz, so konservativ ähm, christlich-demokratisch sind, weil... Der hat 61 Prozent, haben die Schwarzen dort in der Arbeiterkammer. Ja. Und weiß ich, ich verbinde jetzt die Christgewerkschaften nicht unbedingt jetzt damit pro Arbeitnehmer, sondern eher pro Arbeitgeber, um ehrlich zu sein.
1: Ja, kann ja eigentlich vom, vom Thema her, wenn man so schaut, wie die Politik gemacht wird, von, von christlich-sozialen sozusagen. Mhm. <lacht> Das sind ja eher arbeitgeberfreundliche Politik. Da kommt ja der Arbeitnehmer gar nicht so stark vor in denen ihrer Politik. Ne? Und da mich wundert es nach wie vor, dass es überhaupt ähm, ähm, Fraktionen in den, in, also in den Gewerkschaften gibt, die mit dem irgendwie mit unvereinbar sind, aus meiner Sicht zum Teil. Manche Dinge. Ja, meine,
0: vielleicht gibt es da jetzt einen Hörer oder Hörerin, die diesbezüglich ein bisschen Feedback geben kann, ja, die was durchaus zum Beispiel uh, FCG um, Mitglied ist, aber sympathisant ist ja wurscht. Ja.
1: FCG steht für Fraktionen Christlich, christlicher Gewerkschafterinnen, glaube ich, so in die Richtung. Ja, so
0: ähnlich ja. ja. Auf, auf jeden Fall um, schwarz, also ÖVP nahe, ja. Mhm. Um, Würde mich persönlich auch interessieren, vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen, um, wie das so
1: miteinander funktioniert. Ich mein, im öffentlichen Dienst kann ich es bis zu einem gewissen Grad noch vielleicht nachvollziehen, weil da sind wir ein bisschen in einem anderen Bereich unterwegs, aber klassisch Arbeitnehmerwesen, mh, da wundert es mich eben am, am meisten. Ja.
0: Ja, ja relativ, relativ spannend, ja. ja. Dann eher etwas Interessanteres, interessantes er jetzt da, ja, also eher etwas Teilbelustigendes oder <lacht> zumindest jemand, der sich beruflich noch umorientieren möchte. ja. <lacht> ähm, der Link ist eh noch in unserem, in unserem Blog mit dabei, ja, in Kärnten, am Wurzenpass. Wo soll es anders sein? Ja. <lacht> Auf jeden Fall das Bunkermuseum Wurzenpass. Ja? Ja. Ja, das heißt wirklich so, ja? sucht einen Panzerfahrer. Ja? Ohne Scheiß jetzt da. Ähm, ideal wäre diesbezüglich ein Bewerber mit Mechanikerausbildung für die Wartung von fünf alten Kriegsgeräten. Die haben da so alte Panzer, wie zum Beispiel den alten Schützenpanzer, so ein Steiersaurer, ja? mit dem du dort herumfahren kannst. Und die haben so fünf ja, Panzer vor der Verschottung gerettet, wenn man so will. Das Ganze ist demilitarisiert eh obligatorisch. Und da kann man halt wirklich damit spazieren fahren, also mitfahren, wenn man so will. Ja, gerade in unsere Schützenpanzer passen hinten doch einige Personen hinein, beziehungsweise äh, Soldaten. Ich glaube, wenn es ein paar Kinder nicht setzt, passen bei mehr nicht, die brauchen nicht so viel Platz. Und da suchen sie auf jeden Fall einen, der halt so Touren fährt ja, und das Ganze
1: in Schuss hält. Ja, ist, ist sicher lustig. Die Sommersaison geht am 9. Mai los. Äh, am Wurzenpass. Ja, kann man mal hinschauen, wenn man mal Zeit hat.
0: Großartig, großartig. Muss mhm. ich sagen, Tag mir Ja. Mhm. Ähm Genau, deswegen habe ich es ja nicht kopiert.
1: <lacht> Hast du Überlegungen? Nein, du bist kein Mechaniker, aber sonst könntest du ja Überlegungen schon angestellt haben. Ob das Nein, mein Problem
0: die, ist ja, ich, also, wenn man sich das anschaut, ja also Panzerfahrer, ja, in den Filmen wird sie oft voll stark gestellt. Das ja. sind ja so kleine Leute, gell? klein, schmal, weil die Luken ist nicht groß, wo die rein und raus müssen die ganze Zeit. Der Panzerkommandant, das ist ja alles, ich sage mal so, wenn es so, ich bin jenseits da 1,80, ja, was habe ich momentan natürlich ja, an ja. ist und ich habe nicht unbedingt eine schmale Statur muss man auch dazu sagen, ja, das da hat beide nicht, gell? <lacht> vielleicht ein paar Klopfe. Aber das, die Lücken da passen nicht gescheit ein und aus, ja, da habe ich keinen Platz, ja. Und gleich wie vom Rennfahrer, ja, das ist ja genau das Gleiche. Das sind die ja alles so ja, beziehungsweise die die uh, MotoGP, ja, mhm. diese, diese Motorradrennfahrer oder, oder Jockeys. Da geht es einfach klein, gewichtsparend und das ist da drin also man's Gewicht sparen, ist eher ja relativ sekundär beim Bouncer, der hat das eine Weiß nicht, 24 bis 8 Tonnen, das ist wurscht. Ja. An, ne? Aber trotzdem, ja, du musst halt einfach in die können und die baust du nicht ganz rein. Aber wäre eigentlich ein cooler
1: Hocken, muss ich sagen. Den ganzen Tag mit einem dumm kurven, ein bisschen das Gelände warten, also so ein bisschen Rasen und so, das ist sicher, das ist das sicher war ein angenehmer Job. Obwohl, wenn da die ganzen kleinen Kinder und alle schreien den ganzen Tag nur ins Ohr. Wie erst das nicht Stimmt, das ist ja nicht so laut. Und okay.
0: das, ist, das ist ein 8-Zylinder-Diesel oder was weiß ich wie viel. Ja. Mit, ich keine Ahnung, wie viel Liter Hubraum. Ja. Wenn du den anstattest, da hörst du eigentlich ganz Kind mehr. Ja, das, das kann stimmen. Ja. Und im Zweifel hat man so wie wir jetzt den Kopf herauf. Mhm. Dann gibst du im Zweifel wie wir also <lacht> einen Knopf. <lacht> <lacht> ja <lacht> Und dann sage so, ich, mute und dann ich nichts mehr. <lacht> ja, ja, stimmt. So, wenn du mal zu kasselst, dann bist du dann gemutet. Ja, aber du kannst gar nicht muten, oder? Ja, ich halte nicht, weil ich nicht ja, ja. Auf zum Und So, <lacht> so ist es
1: schon. Gut, dann wollen wir heute was versuchen, wieder mal. Wieder mal, <lacht> ja, lustigerweise. Ist ja eigentlich keine, Wir wollen aber keine Kategorie aufmachen, das können wir schon nochmal ausschließen, oder? Ja, das ist richtig, ja. Oder wollen wir Kategorien? Nein, aufmachen? wir
0: machen keine Kategorie, wir sollten aber Kategorien irgendwann nochmal zu machen, <lacht> ja, um ehrlich zu sein. Ja.
1: ja was, was ist mir aufgefallen?
0: Ähm, dass wir sehr oft Versuche haben ja, und ja. dass das wahrscheinlich jede zweite Folge irgendein Versuch von irgendwas ist. Ja? Ja. Haben wir aber schon jemals das Ganze reflektiert, unsere
1: Versuche? Das haben wir nicht.
0: Nein, es war, war so schlecht schlechte letzten sechs Jahre aufzuarbeiten, um ehrlich zu sein.
1: Ja, man. da hm. müssen wir feststellen, was wir für Versuche gemacht haben.
0: Ja, das wissen wir nicht mehr, weil wir teilweise die Dokumentation nicht mehr haben, was wir die gemacht haben. Die Dokumentation
1: haben wir alle noch. No, ja, Auf, <lacht> ja,
0: auf dein Server irgendwo hinten drinnen. Ja, 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 ja schon klar.
1: Ja, na, aber das kennt man tatsächlich vielleicht einmal Denken. Das ist eine gute Idee. Hm. Ne, wenn fragen wir. Pff. Unsere treuen Hörer, die was ja, wir haben. Ja. Ja, ja. Ne, aber für uns einmal das Review passieren lassen. Ich scroll da jetzt einmal ganz durch und schreibe das in unsere Themenliste rein. Das, das, nein, das macht das mache ich, okay? Jetzt bin ich schon ganz unten. Achso,
0: ja dann äh, scroll ich wieder rauf, hätte ich reflektieren gesagt.
1: Reflektieren über Versuche. Genau. Was Be ich schon einmal sagen kann, mhm. ist, was, was glaube ich, im, was man wir machen das ja aus Spaß an der Freude, weil es uns interessiert und weil wir was machen möchten. Ne? Und was mir am, Be am besten gefallen hat bisher, sind zum einen die Interviews. Da haben wir aber relativ wenig eigentlich, ja, muss man na, sagen. Na, ja, aber das wollen wir ja noch vielleicht ein bisschen aufstocken. Mhm. Ähm, dann die Wahlspezialdinge, dinge die sehr anstrengend sind, aber die, was eigentlich immer ziemlich cool waren, muss ich sagen. ja. ja. Wo man vielleicht das Gefühl hat, dass man vielleicht jemandem was hilft, zum, wenn zum Beispiel einer sich damit identifizieren kann, dass er sagt, okay, jetzt habe ich was gelernt daraus, dann ist das für uns eigentlich schon, oder zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es für die ist, aber für mich ist es schon das Gefühl, dass da auch immer was, was Gutes auf dem Weg gebracht
0: Du, absolut, wenn ich sage, einer hat deswegen sich ein bisschen mehr mit dem, mit dem Thema beschäftigt, dann ist alles gut. Ja. Ja. Wenn einer sagt, ich sag's Trottel, mir interessiert das nicht, das ist auch okay für mich. Ja. 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 Machen.
1: Ja gut, unser heutiges Experiment.
0: Mhm. Mhm. Es ist, wir haben einen Geschichtsblock, das ist ein
1: Monolog von Michi, ja. <lacht> genau. Also auch von mir. Ja, und heute werden wir was probieren. Und zwar, wir werden ähm, in die österreichische. Äh, äh, Ordnung ein bisschen reingehen und was steht dann am, am Anfang von einer Ordnung von einem Staat meistens? Eine Ordnungsnummer. Ja. <lacht> <lacht> Danke auch für die, diesen Beitrag, Michi. <lacht> Nämlich eine Verfassung. Und ich glaube, dass das ein sehr interessantes Thema sein kann. Das hören wir dann am Feedback. Ja. Oder nicht, Oder vielleicht hört also keiner mehr. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja, irgendwer wird schon hören. Der soll es jetzt einmal festhalten. Jetzt geht es dann gleich los. Das Ganze soll, ich, ich setze mich ähm, so halb beruflich damit ein bisschen auseinander, wie das, das Rechtssystem in Österreich so funktioniert. Mhm. Und mir kommt vor, dass man da viele Sachen drüber erzählen kann. Und wir wollen jetzt einmal anfangen, dass wir mal ein bisschen mehr also einen Überblick geben. Aber es kann natürlich nicht extrem definitiv gehen. Ja. Würde ich vielleicht, na oder?
0: Nein, es ist ein bisschen überblicksmäßig mit ein mit mit paar interessanten Details. Mhm. Man muss dazu sagen, warum machen wir das jetzt da auch? Wir sind ja im Geschichtsblock ja beim Ersten Weltkrieg stehen geblieben. Mhm. Und es passt thematisch und zeitlich eigentlich gut rein, dass wir das Ganze als Block jetzt da aufarbeiten. Ja. Mhm. Und Deswegen.
1: Im ersten Schritt einmal probieren, ja. das ein bisschen aufzuhalten. Probieren
0: ja. wir das und dann ja, bin ich gespannt. Wir bitten halt um massives Feedback, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, wie es ankommt, wie es euch passt, ja. Und ja, Feedback jeglicher Art ist herzlich willkommen.
1: Ja, vor allem Fragen wären interessant, finde ich, wenn jemand sagt, ja, okay, das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden oder so. Das würde mich interessieren, wie, wie, wie der, ja, der Michi. Der ja.
0: Kommt, ja. Ja. Schauen wir mal, <lacht> warten wir mal. <lacht> Gut. Walter, starten wir mal rein zum Thema Verfassung, ja. ja? Und eigentlich hat der Frage, was ist das
1: überhaupt? Eine Verfassung ist grundsätzlich nichts anderes wie ein Gesetzesbuch, kann man vielleicht sagen. Ja? Die Grundlage in einem Staat, wie ein Staat funktioniert, was für was für Organe das es im Staat gibt, also wer ist die Regierung, wie werden Gesetze erlassen. Eine Sammlung von Richtlinien. Ja, mehr als Richtlinien. Richtlinien bedeutet ja eigentlich im klassischen Sinne, dass du sagst, okay, ich gebe einen Rahmen vor und den Rahmen gestaltet mir irgendwie aus mhm. und ein äh, Gesetz in dem Sinn wäre schon, dass du sagst, okay, ich habe keinen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, sondern du hast dem Gesetz zu ans eins, eins Folge zu leisten, natürlich mit, mit, mit Auslegungsfragen und so weiter, aber da ist schon eigentlich ein sehr fixer Weg vorgezeichnet. Also würde ich sagen, Richtlinie ist vielleicht der falsche Begriff. Wenn ich da gleich schon mal so. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Bitte berichtige darf. mich, ist alles gut. Ich bin da der Laie von ja. das zwar.
1: Also, Verfassungen bilden meistens ähm, die Grundlage eines Sta also meistens eigentlich immer die Grundlage eines Staates, wie der Staat eben funktioniert. Mhm. Ähm, seit wann gibt es so Verfassungen, könnte man sich fragen? Was war im,
0: im Ich wollte gerade sagen, was, also, wenn du das aus der Verfassung anschaust, jetzt da reden wir ja. Geschichtlich und vom Zeitintervall her gesehen, jetzt der Demokratie Österreich, 1918 herum, ja, mhm. ähm, was war davor eigentlich? Ja? Seit wann gibt es das Thema Verfassung eigentlich als solches? Ja? Können wir euch globusweit be betrachten. Ja? Oder, oder hat das eigentlich immer was mit einer Demokratie zu tun?
1: Das Verfassung in dem Sinn, in dem, wie, wie wir sie sehen, würde ich sagen, gibt es die älteste in, in den USA. Mhm. 1789 ist da die, ähm, die Constitution okay. verabschiedet worden. Und die ist mit, mit der Loslösung von einer Monarchie, weil damals war ja noch die USA m, sozusagen Kronländer unter Anführungszeichen von Großbritannien und so weiter. Mhm. Und da ist darum gegangen, okay, das Volk möchte sich ähm, sein, sein Recht holen. Ja. Und sagen, okay, das Volk ist jetzt zuständig und nicht mehr irgendein Monarch. Mhm. Das heißt, wenn wir dann auch in, 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 in Europa nachschauen, wie es da mit den Verfassungen ausschaut, ist es immer rund um die Revolutionen passiert, wo du sagst, okay, Aufklärung, dann ist irgendwie gekommen, es geht nicht mehr. Dann hat das Volk irgendwann gesagt, uns reicht es mit der Monarchie. Ja. Wir wollen jetzt eine Verfassung haben, wir wollen niederschreiben, wie ein Staat zu funktionieren haben. Wir wollen nicht mehr davon abhängig sein, dass jemand... Nach gut dünken entscheidet, was zu passieren hat und was nicht. Wir wollen eine Nachvollziehbarkeit haben. Und da würde ich sagen, ist da die Verfassung her der Verfassungsbegriff, so wie wir ihn heute verwenden. Da kommt er her, würde ich sagen. Okay. Interessant. Wie würdest du das sehen? Hm. Würdest du sagen, okay, geht der Chor oder eher nicht? Grundsätzlich, vom, man, wie gesagt,
0: ich bin jetzt da reine ja, macht wahrscheinlich Sinn. Ja. Ich glaube, ja, also wie ich es interpretieren würde, ja, es hat früher schon Schriftstücke meistens gegeben, muss nicht Schriftstück sein, aber kann Schriftstück sein, ja, in denen eigentlich die Regeln des der, der staatlichen, der staatlichen Seins niedergeschrieben sind. Das muss ja nicht unbedingt jetzt der äh, 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 ähm, reine Demokratie sein, weil Erbfolge beispielsweise ja, ist ja auch irgendwie geregelt. Ja, in einer Monarchie zum Beispiel. Mhm. Das heißt, der erstgeborene Sohn oder das erstgeborene Kind, das sind zwar Klassiker, sage ich jetzt einmal, und irgendwann muss das einmal festgelegt worden sein. Ja, und meistens schreibt man so sehr nieder. Ja. Das heißt, de facto ist das, ob man das jetzt so ausmückt oder ausspricht in der Verfassung, dass es das ist, ähm, ja oder nein, aber das wäre für mich eigentlich Vorläufer dessen, was wir eigentlich als demokratische Verfassung
1: im Kontext der Republik Österreich sehen. Ja, Verfassung ist aber noch, bis, also noch ein bisschen mehr, weil du sagst ja, bei einer, bei einer Monarchie, bei einer Erbfolge, bei einer klassischen Monarchie, das Staatsoberhaupt ist ja unfehlbar und im Grunde ist ja sein letztes Wort das letzte Wort. Ne? Ist es so? Ja, würde ich schon. Also in den meisten Monarchien, wie es klassischerweise war schon. Hm. Und vor allem, hast du, ja die, du kannst ja einen Monarchen, einen Kaiser nicht absetzen. Außer du gehst hin und schneidest ihm den Kopf ab, so, in, so tragisch das auch sein würde. Ja, kann Abdanken. Man kann nicht zu so Abend zum Abdanken zwingen. ja Das geht schon. Ja, aber es gibt halt keinen fixen Weg, wie du das machen könntest. Und da sind eben Verfassungen schon... Ja, du kannst nicht abwählen, genau. ne?
0: Oder es, also es gibt kein Regelwerk, ja, wie man, ja. man das jetzt da nennt, ja, ja. wie man ihn
1: entmachtet. Ja. Genau. Was bei einer Demokratie sehr wohl funktioniert. Ja. Es gibt unterschiedliche Arten von Vers Verfassungen, geschriebene und ungeschriebene. Die meisten sind geschriebene Dokumente. Es gibt aber ungeschriebene, unter Anführungszeichen, sage ich zum Beispiel, wenn wir nach Großbritanniens schauen. Mhm. Da, ja. da gibt es ähm, zwar kein wirkliches Dokument, das Verfassung hast, aber es gibt viele Gesetze, die den Staaten regeln. Es ja. gibt aber auch Teile, wo man sagt, okay, das kommt aus einer, aus einer Geschichte, da hat man sie einfach so früher dran gehalten und so haltet man sie dran. Wie man jetzt mit dem, mit dem großbritannischen äh, Verfassungsgeschichte nicht so, so bewandert. Mhm. Aber dort ist es eben, gibt es kein fertig, fixfertig geschriebenes Dokument einer Verfassung. Dann okay, ist also
0: nicht ein also nicht, genau. nicht ein, ein Dokument jetzt da als solches, sondern also halt mehrere, die halt da. Fragmentiert das Ganze ist, ja. ja aber, aber, auch,
1: aber auch Sachen, die überhaupt nicht niedergeschrieben sind, sondern die sich so über im Laufe der Zeit ähm, weiterentwickeln. Zum M Beispiel wie das. Mündlich.
0: Mit also, stille Post macht man so. So ungefähr, ja. Und bei der stillen Post wissen wir, dass was anderes rauskommt.
1: Da ist natürlich schon, das Leitern rundherum Sachen schreiben und so. Also du kannst dich dann schon auf Sachen berufen. Aber wie gesagt, das System ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Wir werden aber einen Link eine tun in, dem, mhm. in die Shownotes, wo man das ein bisschen nachlesen kann. Von, von äh, irgendeiner Seite. B-L-U-K, okay. genau. Magna
0: Carta. Ah, Magna Carta,
1: wo ich den Ausdruck kenne? Ich sogar. Ja, die British Library macht das. Na ja, gut, das klingt schon mal nicht
0: so schlecht. Die British Library, das, das macht schon Sinn.
1: Glaub ich glaube, das klingt nicht so schlecht. Das kann man durchlesen, wenn man sie da ähm, noch ein bisschen näher einfuchsen möchte. Sehr gut.
0: So, so also sprich, eigentlich ist es relativ leicht, so eine Verfassung dann zu ändern, ja. So einem
1: Okay, weil? Also wenn Verfassungen haben unterschiedliche ähm, Stufen von Abänderbarkeiten. Wenn mhm. du nach Amerika schaust, dort kannst du die normale Verfassung eigentlich gar nicht ändern. Du kannst nur Zusätze dazu machen, so sogenannte Amendments. Wenn du jetzt nach Österreich oder Deutschland schaust oder in die Schweiz, dort kannst du sagen, die Verfassung ist relativ leicht abänderbar.
0: Ist das in, in Nordamerika, da gibt es ja immer diesen Blatt, Verfassung steht mir zu, dass ich Waffen haben darf, scheiß. Ja? Mhm. Und da gibt es ja auch immer diesen Verfassungszusatz, irgendwo mache Machen fünf oder irgendwas das ist das schon mal vorkommen, ja. Jetzt nicht, okay, musst. macht nichts. Ja, auf jeden Fall, ich würde eigentlich nur sagen, ja, dass ich das schon mal gehört habe, das okay. ist ein Verfassungszusatz, ja. laut dem der dritten 20, Verfassungszusatz. Der ja,
1: 25th Amendment ist, glaube ich, das zorgst wie die, wie die Succession, also wie es passiert, wenn jetzt der Präsident weg ist, wer dann der Nächste wird und so. Das, an, das ist in der klassischen Verfassung nicht geregelt. Für das gibt es dann Amendments, die dann so, solche Fragestellungen lösen über die Zeit hinweg.
0: Aha, das heißt eigentlich ein historisch gewachsenes schreiben wir ein Schriftstück dazu, wusste, ja, wo, wo diverse Dinge geregelt sind dann ja, in Form von Verfassungsgesetzen oder Gesetzeserweiterungen, aber die eigentliche Grundverfassung selbst ist ein sehr kleines, schlankes
1: Regelwerk, wo der war. So würde ich es am, okay. am geschicktesten sagen, ja. Okay. Wie gesagt, bei uns in Österreich geht es relativ leicht, ähm mit, mit ein paar Grenzen, da kommen wir dann später noch hin, okay. Wir haben in, in, in unserer Verfassung eine, Untersche eine Unterscheidung zwischen normalem Verfassungsrecht und einem Baugesetz oder einem Bauprinzip, ähm, da werden wir dann noch hinkommen. Okay, abhängig, abhängig davon, in welchem Bereich das fallen würde, ist es leicht oder ist es schwer abzuändern. Wenn du schaust, in der Schweiz ist es ganz einfach oder mittelanfach und <lacht> deutsch ist es ähnlich wie bei uns. Aber da würde ich vorschlagen, kommen wir später nochmal hin. Okay, dann lasse ich jetzt ja. da meine Fragen ja, nochmal für ja, ja, ja,
0: ja. Wir das später an, okay?
1: Ja. Verfassungsgesetze haben grundsätzlich Vorrang gegenüber allen anderen staatlichen Rechtsvorschriften. Das heißt, wir haben Gesetze und jedes Gesetz darf nicht der Verfassung widersprechen.
0: Ich wollte mich gerade sagen, weil wenn du sagst Vorrang, ja, hast es eigentlich, dass sie parallel existieren können, ja. Ja, Aber sie
1: können parallel existieren und für das gibt es dann die Verfassungsgerichtsbarkeit. Also es gibt dann bei uns einen Verfassungsgerichtshof. Ja. Um, in, in Deutschland ist das, glaube ich, der Bundes. Ach, frag mich nicht, was es ja, ja, ist. Ja, ist gar nicht ein. Jedenfalls der überwacht die Einhaltung, dass das, dass das nicht passiert. Also bis zur Aufhebung sind sie gegeneinander. Äh, nebeneinander existieren sie nebeneinander und dann kommt irgendwann ein Höchstgericht. So, okay, das heißt, ich kann und Anfangs, ich überspitze
0: es jetzt, ja, einen ja. kompletten Blödsinn, der gegen die Verfassung ist, um 180 Grad bewirken und solange er nicht aufgehoben worden ist, das genau. kann ja einige Monate zum Beispiel dauern, Jahre, was weiß der Teufel, ja,
1: ähm, existiert das parallel. Genau. Da kommt aber dazu, wenn du jetzt sagst, 100, also wenn du es wirklich überspitzt formulierst, haben wir jetzt gesehen, unser Bundespräsident, mhm. Fischer, der bis vor einiger Zeit Bundespräsident war. Also ja, ja, der Heinz Fischer, ehemaliger genau, Bundespräsident genau, Österreichs. Hat, hat im Grunde, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, das zustande kommen, das verfassungsgemäße Zustande kommen von, ähm, von Recht, von Gesetzen zu überprüfen. Mhm. Und er hat auch erstmalig in der Geschichte ähm, so gemacht, dass er nicht nur das zustande kommen, das heißt. Zustande kommen bedeutet, okay, sie sind, haben alle Vorschriften eingehalten, dass alle bei der Abstimmung durften waren, die durften sein haben müssen und dass die Mehrheit da war und so weiter. Mhm. Und dass der Bundesrat einbezogen worden ist und so weiter. Er hat aber eigentlich geschrieben, nicht so ähm, die Aufgabe, dass er schaut, okay, ist das ähm, Recht mit dem Verfassungsrecht. Ähm, Stimmt das überein oder widerspricht das? Mhm. Und da hat der Fischer das erste Mal gesagt beim bei Gesetz, da ist es darum gegangen, dass Strafregelungen ähm, ins ähm, nach hinten gelten, gelten hätten sollen. Mhm. Mhm. Und das würde in unserer Verfassung widersprechen, dass du keine Strafe ohne Gesetz haben kannst. Weißt du, was? Nein, ich okay. verstehe es gerade gar nicht. Okay, also unser. St Unsere Verfassung hat Grundrechte, die sagen einiges aus. Eine davon ist, es darf keine Strafe ohne ein Gesetz geben. Das heißt, okay. es kann auf der Straße kann er herkommen und sagen, Michi, ich sperre dir jetzt ein, weil du bist irgendwie was. Und ich dann, sperre dir einfach ein. Genau. Oh. Und überlegen wir nachher dann, warum habe ich die eingesperrt? Mhm. Also die Strafe muss zum Zeitpunkt, wo sie, wo sie, angewendet wird, schon gesetzlich geregelt sein. Und geregelt sein, genau. Ja. Und bei dem Anfall, wo der Bundespräsident eben aufgehoben hat oder nicht beurkundet hat im, im eigentlichen Sinne, ist es darum gegangen, dass eine Strafbestimmung rückwirkend gegolten hätte. Das heißt, wir hätten jemanden unter Straf gestellt für einen früheren Zeitpunkt, wo das noch nicht unter Straf gestellt ist gewesen genau. ist. Genau. Okay, jetzt habe ich Und das würde der Verfassung widersprechen. Und das war einfach so eindeutig, dass der Bundespräsident damals gesagt hat, das unterschreibe ich nicht, weil er muss es ja bei Urkunden hm. so gesetzt, ne? so mit Gültigkeit erlangt. Und da hat er gesagt, das ist ganz offensichtlich, das unterschreibe ich nicht, weil dann kommt es eben zu dem, zu dem Fall, dass das dann angewendet werden muss. Dann haben wir den ganzen Schmafu, der dann bei den Gerichten an, anfängt und so weiter. Da, ja. und dann, bis das dann aufgehoben ist, dann und so weiter. Da hat er gesagt, das ist mir zu offensichtlich, das unterschreibe ich nicht. Mhm. Aber eigentlich wäre das Aufgabe des Verfassungs, der Verfassungsgerichtsbarkeit. Und nicht des Bundespräsidenten.
0: Wobei es um ehrlich zu macht eigentlich Sinn, wenn das so offensichtlich ist, dass er es nicht tut, weil das der Sport in genau. Wahrheit viel steigert wird, was dann verschwendet wird wegen der ganzen Gerichtskosten im Nachhinein.
1: Ja. Das Problem ist halt, du hast dann einen Menschen dort sitzen, der sagt, okay, das widerspricht der Verfassung. Und deswegen unterschreibe ich das Gesetz nicht. Deswegen wird es nicht Gesetz. Hm, ja, ich weiß, <lacht> also wohin du willst. Du, also du, 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 du hast sehr viel Spielraum, dass du das ausnutzt. Kann, kann natürlich nach hinten losgehen, das genau. Ganze. Ja. Genau, also deswegen ist das auch mit so einem, mit einem, lachenden, Weinen, mit einem lachenden Auge, so wie du sagst, okay, ja. das ist ein Sport sehr viel gehört aber auch ein bisschen mit einem weinenden Auge zu sehen, dass du sagst, ja, aber eigentlich schwierig.
0: Ja, natürlich, vor allem wenn du Bundespräsident und Bundesregierung vom gleichen Couleur hast, ja, genau.
1: kann das schon in eine entsprechende Richtung getrieben werden. Es kann aber auch eine andere Richtung sein. Du hast der Bundesregierung. Und der Bundespräsident ist von einer anderen Couleur. So wie jetzt. Und, ja. Und der Bundespräsident sagt, okay, das unterschreibe ich nicht, weil ich glaube, das für, ähm, widerspricht der Verfassung. Ne? Dann ist er aber vermutlich nicht lang Bundespräsident. Ja, aber wie man einen Bundespräsidenten absetzen kann, das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Also da... Ja, leicht ist nicht. Das ja, genau. Ist, ja. Ja. Also, okay, ja. aber grundsätzlich... Grundsätzlich Vorrang. Mhm. Also... Verfassungsrecht hat Vorrang vor allen anderen staatlichen Rechtsvorschriften. Wir haben ja nicht nur Gesetze, wir haben ja Verordnungen und so weiter. Das heißt, die dürfen alle nicht gegen das ähm, Verfassungsrecht widersprechen. Okay. Verfassungsgerichtsbarkeit haben wir schon kurz besprochen. Und was sonst noch typischer Inhalt ist, das hätten wir eigentlich ganz am Anfang machen können, gell? Ja, <lacht> ist, dass meistens drinsteht, oder eigentlich immer drinsteht, was das für Staatsform ist. In
0: der Verfassung. Das heißt, in ja. der Verfassung steht drin und ja, es handelt sich in dem Fall um die Republik Österreich.
1: Genau. Das heißt, oder, es ist eine Republik. Genau, oder demokratische Monarchie, wie man es in Großbritannien hätte, mhm. so in der Richtung Staatsform wird einfach festgesetzt. Dann wird die Regierungsform ähm, festgelegt. Bei uns ist es eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir haben eine Demokratie in unserem, in unserem Staat. Okay. Es wird gewählt und wir wählen ein Parlament dass ja. die Demokratie... Demokratie die uns also die die uns ist, repräsentiert wir
0: wählen kann. ja eigentlich nicht eine Partei, sondern wenn man es genau nimmt, wählen wir ja in unserem Regionalkreis einen Vertreter, der uns dann vertritt. Ja? Genau. Beispielsweise in der Steiermark gibt es fünf Regionen, Hausnummer, was ich jetzt nicht. Ja? Und ich wähle in meinem Sprengel, wo ich heute halt wähle, habe ich in Wahrheit einen Spitzenkandidaten für diese kleine Region von mehreren Parteien und je nachdem wen ich will, der mich ver vertreten soll im Parlament, den wähle ich. Meistens wird es aber herabgebrochen oder versimplifiziert, sage ich mal, indem man sich einfach nur mehr auf Parteien wählt und den Spitzenkandidaten und sich eigentlich nicht mehr Gedanken macht, ob es der Hupstidupstie oder der Franz ist, der mich eigentlich in meinem Bereich vertritt und mhm. da kann ja durchaus die ein oder andere Pfeifen auf Gott Deutsch dabei sein, die ich mal mein mag.
1: Soll durchaus schon vorkommen sein, ja. ist richtig. <lacht> ähm. Ist ganz klar, dass wir uns vertreten lassen müssen, weil wenn wir jetzt für jedes Gesetz die 8 Millionen Österreicher Franken hätten, dann, dann mit der Schweiz oder? Dann wäre es schwierig. <lacht> dann wäre es schwierig, glaube ich. Dann ähm, setzt man meistens fest, was für staatliche Organe das es gibt, das habe ich am Anfang schon gesagt. Dann, wer ähm, welches staatliche Handeln, welches ähm, staatliche Organ übernehmen darf. Mhm. Das heißt, wer ist zum Beispiel für Gesetzgebung zu verantwortlich, ähm, wer kontrolliert, ob die Gesetze eingehalten werden und so weiter. Das wird halt da gemacht. Ne? Dann, ganz wichtig, die Grundrechte. Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, okay, kann ich nicht auf die Straßen gehen und dann erschießen. Das, mhm. Da gibt es wahrscheinlich irgendwo ein Grundrecht und ein Strafrecht. Das Recht auf Leben, ja. ja wo eben, und vor allem auch, Grundrechte sind ja eigentlich Abwehrrechte so ein bisschen gegenüber dem Staat. Das heißt, da, der, wenn ich auf die Straßen gehe, kann nicht der Polizist herkommen und erschießen und alle sagen, ja, passt, das war nur der Walter, der ist jetzt <lacht> eh nicht so wichtig. Das sind eigentlich die Grundrechte. Ne? Okay. Und dann gibt es in vielen, auch bei uns, ähm, Staatsziele, die jetzt ähm, für dich persönlich nicht wie ein Grundrecht ähm, für dich persönlich einen subjektiven Anspruch. Das heißt, du, auslösen. Das heißt, du kannst nicht zum Verfassungsgerichtshof gehen und sagen, unser Staatsziel auf Umweltschutz haltet unsere Bundesregierung nicht ein und deswegen würde ich gern, weiß ich ein Gesetz geändert haben. So ein mhm. Staatsziel ist so ein so a, so a, wo man sagt, okay, unser Staat, uns ist wichtig Umweltschutz und wir tun alles für den Umweltschutz oder uns ist die Gleichbehandlung von behinderten Menschen wichtig. Wir schauen, dass wir die voranbringen, dass wir da Barrieren beseitigen und so weiter, aber es kann kein Behinderter hergehen und sagen, okay, ich kann jetzt beim Gericht nicht mit, mit dem Ruhstuhl einfahren das heißt, ich berufe mich am Staatsziel, sondern da muss es echt ähm, andere Gesetze geben dafür, die das machen. Okay. Auf Grundrechte kann ich mich direkt berufen, auf Staatsziele eben nicht. Mhm. Ja, ja nehme ich jetzt mal so hin. Ja, nehme das mal so hin. Passt. Jetzt reden wir die ganze Zeit von einem Staat. Jo. Ja.
0: Was, was braucht es eigentlich,
1: um ein Staat zu sein? Aber was
0: ist ein typischer Staat eigentlich? Also, man kann ja nicht bald hergehen und sagen, das ist der Staat, hupsi die hausen Kann man nicht so einfach, das stimmt. Hm? Aber man hat schon Game, ja, aber was ist denn eigentlich so ein typisches Merkmal von einem Staat?
1: Wenn wir schauen, wo, wo, wo interessieren uns die Staaten am meisten. Und zwar interessieren uns die Staaten am meisten im Sinne von, okay, wir haben eine Staatengemeinschaft, es gibt viele Staaten auf der Welt. Ja. Und ich als Staat. Und Menschen drin. Genau. Und ihr als Staat Österreich würde gern alles so regeln, wie ich es in Österreich regeln will. Und möchten wir jetzt nicht von irgendwelchen anderen Ländern was reinreden lassen. Mhm. Das heißt, am wichtigsten ist der Begriff, was ein Staat ist auf der Ebene des Völkerrechts. Weil das Völkerrecht eben sich beschäftigt mit, den, mit dem Recht zwischen den Staaten.
0: Aber im Eigentlichen um dem Volk, ja, je nachdem, wie man Volk jetzt definiert, ja, aber um die Menschen eigentlich. Herum. Bitte was? Jetzt verstehe ich jetzt die das Volk, also da, der Mensch steht da im Hintergrund, ja, und nicht beispielsweise maßgeblich irgendeine Region. Geografisch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo du hin willst. Naja, du hast gesagt, das Völkerrecht ist genau. entscheidend, ja? So, was regelt das Völkerrecht? Das Miteinander das Völ der Völker. Genau.
1: Und das regelt auch das, ähm, wann man sagt, okay, es ist jetzt ein Staat, weil sonst kann der jetzt zum Beispiel Ungarn hergehen und ja. sagen, das Gebiet Südwestungarn, <lacht> <lacht> also zum Beispiel das ehemalige Burgenland, ja. das gehört jetzt wieder zu, Öst äh, zu Ungarn dazu. Und wir machen jetzt in Ungarn, was wir glauben, dass richtig ist. Das heißt, das Völkerrecht regelt, wie sich die Staaten untereinander verhalten und regelt auch, was ein Staat ist. Mhm. Ja. Okay. Und da sind wir beim, in der Völkerrechtslehre beim, bei der Drei-Element-Theorie. Das mhm. heißt, der Staat ähm, ergibt sich aus drei Merkmalen, also drei Elementen. Ja. Das eine ist, wie du schon angesprochen hast, die Bevölkerung, das Staatsvolk. Okay. Das zweite ist ein geografisch abgrenzbarer Teil der Erdoberfläche, das ist das Staatsgebiet. Das kann ich auch machen, ja, das kann ich einzäunen. Genau. ja. Und äh, eine stabile Regierung, die effektiv die Gewalt ausübt in dem Staat. Okay. So. Also die Staatsgewalt. Gut. Fragen das sind die drei meine... Elemente. Kannst okay. Frage... du was trinken? Mal, Mach, stellen wir mal ja. die Frage.
0: Gut. Wenn ich <lacht> mir das jetzt da anschaue, ja. du sagst Staatsvolk, ja. Wie ist das Volk in einem Staat eigentlich dann? richtig definiert? ja, Gibt es eine Anzahl? Reicht einer? Ich weiß nicht, wie viel sein. Ja. Und müssen die eine Angehörigkeit haben? Ja, oder wie ist das geregelt?
1: Sehr gute Frage. Ja? Nächste Frage. Sehr gut, ja. <lacht> Na, ähm, es gibt, kein, also, wie soll ich sagen, es gibt kein, keine harten Grenzen in dem Bereich. Mhm. Staatsvolk bedeutet, man hat eine Gemeinschaft von Menschen, die auf irgendwo von Was ist, wenn einer schizophren ist? Zählt ja für sich. Ja, okay, ja. Lass mal. Also gehen als wir organische mal. Person, ja, oder? Gehen wir, ja, gehen wir mal von <lacht> <vom> Normalfall <lacht> da aus. Schon, bin schon genervt <lacht> an. Gehen wir vom Normalfall aus. Du hast eine gewisse Gruppe an Menschen und ja. die fühlen sich gemeinsam ähm, in irgendeinem Bereich zusammengehörig. Mhm. Und sagen dann, okay, wir wären jetzt gerne start Das heißt, du hast so eine, eine Verbindung zwischen den Menschen zu ihrem Bereich. Wir möchten unser Leben so gestalten. Wir möchten schauen, dass uns... In dem die Gefühl haben einfach Problem, wir etwas, sind, was sie gemeinsam haben, genau, egal wie genau, viel und was. Genau. Das ja. nennt man Genuine Link. Mhm. Also die sind miteinander verbunden. Wenn du jetzt irgendwo hinschaust, ähm, es hat, das hast du als Beispiel, glaube ich, in unserer... In unsere, in unsere, in unsere Aufzeichnungen eingeschrieben. Es hat mhm. irgendwann einmal irgend so eine, so eine Bohrinsel gegeben oder was das war. Mhm. Da ist jemand aufgegangen und hat gesagt, okay, wir rufen jetzt das Fürstentum Seeland aus.
0: Genau.
1: Und da sagt die internationale Gemeinschaft und da die ganzen Gerichte rundherum, in Deutschland zum Beispiel gibt es Gerichtsurteile, zwei davon,
2: mhm.
1: wir sehen das Fürstentum Seeland aus dem Grund nicht als Staat an, weil du dort so ein gemeinsames Ziel hast, dass du gemeinsam mit etwas Alters tun. Das, das Ziel von dem Fürstentum Sealand ist einfach, okay, wir wollen, zwar nicht, wir wollen dort überhaupt nicht leben, sondern wir wollen dort nur Staatsbürger sein, damit wir ähm, keine Steuern sollen müssen. Okay. Und das, das reicht eben nicht, dass du sagst, okay, ich habe so eine tiefe Verbindung zu meinem Staat. Tiefe Verbindung hast da, dass du gern dort lebst, dass du Leid hast, die dorten leben wollen die Steuern zahlen, die Pflichten, Rechte haben und so weiter, das ist das Staatsvolk.
0: Ja, okay. Das Ganze muss dann geografisch abgegrenzt sein, egal genau. wie groß, schätze ich jetzt da, weil genau. der kleinste Staat ist ja der Vatikan mit
1: 0,44 Quadratkilometer
0: oder so. Ja, genau. Hm?
1: Da, wenn wir jetzt auch wieder von Sealand reden, hast haben, haben die deutschen Gerichte zum Beispiel gesagt, Sealand hat nicht einmal an Erdboden, so wie es gefordert wird, weil es, man sagt, an, an, an geografisch abgrenzbaren Teil der Erdoberfläche, sondern die sind nur über Stützen irgendwie im Meer mit dem Erdboden verbunden. Und das wäre das Zweite, wo du sagst, okay, wir können da eigentlich nicht mhm. einen Staat erkennen. Okay. Ja. Und das Dritte ist dann eben die stabile Regierung, die die Staatsgewalt ausübt, wo du sagen kannst, okay, da gibt es jetzt eine Staatsgewalt, die sagt, was in dem Land passiert, in dem geografischen Abgrenz. Ähm, gesprengten oder abgegrenzten Bereich. Das heißt, es gibt jemanden, der sagt, okay, welche Gesetze gelten, wer ist Regierungschef, welche Währung haben wir, wann wirst eingesperrt, so in die Richtung, das ist die Staatsgewalt. Und dem muss effektiv ausgeübt werden.
0: Was bedeutet effektiv
1: ausgeübt? Dass nicht zum Beispiel ein anderes Land kommt und sagt, okay, über, über das Burgenland entscheiden wir jetzt dann hättest du für den Teil zum Beispiel keine Hoheitsgewalt. Gut. Und Jetzt wenn es in großen Teilen oder in überwiegenden Teilen wären, dann würden wir so von einem Failed State sprechen, was man oft vielleicht in den Medien hört. Oder gibt es etliche. Genau. Was eigentlich schon ein bisschen ein Staat wäre, oder historisch gesehen ein Staat ist, hm. aber gerade im Moment ein Failed State ist, weil irgendans, und meistens ist es eben die, die Hoheitsgewalt ja, nicht gegeben ist.
0: Ja. Hm. Hm. Ja, nein. Hm. Hm, hm, hm. Weil meine, es, es funktioniert schon, also ich sage mal so, ein, ein Völker, also Menschen zu so finden, die gleich ticken oder irgendwas haben wollen, wie eine Person, das findet man, ja. Hm. Ein Stückchen Land, das findet man auch. Über das Dritte, muss ich sagen, kann man durchaus diskutieren, ja. Die stabile Regierung, weil wenn ich mir selbst meinen eigenen Staat ausrufe, ja, dann, und alle jubeln mir zu, ja, dann habe ich de facto eine stabile ähm, Gewaltausübung.
1: Ja, aber dann musst du natürlich auch gegen andere Staaten und Einflussnahme von anderen Staaten erwehren können.
0: Ja, das, heißt, das heißt, ich brauche immer von Haus aus ein Militär. Was machen, was machen Staaten, die
1: gegründet werden, ja, die keine militärische Gewalt zum Beispiel verfügen? Ja? Dort ist es zum Beispiel so, dass du dann irgendwann einmal kommst zu so Re Aufständen, dann Demonstrationen, dann kommst du zu Referenten, wo dann sagt, okay, wir wollen uns lossagen, unser Gebiet soll nicht mehr bei dem. Staat dabei sein. Südsudan und, zum Beispiel. Sagen wir jetzt nicht so jetzt mit der Geschichte von Südsudan. <lacht> <nicht so lacht> Einer der so jüngsten Vertraut. Staaten der Erde derzeit. Ja, okay. ja. Und da kommt dann halt der alte Staat in Bedrängnis und irgendwann wird er halt auch von außen Druck bekommen von, dem, von der Staatengemeinschaft und da wird halt gesagt werden, schau mal, was in deinem Land los ist. Und da wird es dann Diskussionen geben und irgendwann ist vielleicht der Druck zu groß aus aus dem Staatsinneren heraus, von denen, die sie lossagen wollen und vielleicht von extern, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt meinen Teil auf und sie sollen in ihrem schauen, wo sie bleiben, sozusagen.
0: Aber eigentlich muss ja anerkannt werden. Weil ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist ja Transnistrien. Was hat da das, was sagt?
1: Ja, nur ganz weit entfernt. Das dabei, ist
0: ja. in der Republik Moldau oder Moldawien, sagt man dazu, und der Ukraine eigentlich ein relativ schmaler Streifen, mhm. der durch einen Fluss quasi von Moldawien getrennt ist und auf der anderen Seite ist dann die ukrainische Staatsgrenze. Und das sind ja eigentlich ja, historisch bedingt ja pro Russland, wenn man so will. Und die Moldawier selber sind ja eigentlich eher, eher pro Ukraine oder eigentlich pro Rumänien. Die haben ja sehr viel also, geschichtlich miteinander immer zum tun gehabt. Und dieser Streifen selbst ist ja geografisch abgrenzbar. Die Menschen wollen. Anders als die anderen in dem Land wollen, ja, mhm. und sie haben de facto auch sogar eigene Währungen und alles eingeführt. Dort, ja? eigene Pässe mit Stempeln und schieß mich dort, weil er als Kollege ist dort mal ein paar Stunden festgesessen an der, an der Grenze ja? okay. mit seinem Wohnmobil. Ja? Okay. Ähm, de facto sind es alle drei Merkmale gegeben, ja,
1: nur es ist, glaube ich von keinem einzigen Staat anerkannt. Andererseits, ja, genau. Die Völkerrechtslehre sagt, dass die Anerkennung von anderen Staaten nicht zwingend notwendig ist, sondern dass es ein Indiz ist dafür, dass es ein Staat ist. Ein Indiz
0: gibt. ist, aber nicht zwingend notwendig, genau. dass ich genau. ein Staat bin.
1: Genau. So wie Abkhazien und Südosehtien, das Gleiche im Kaukasus. Das Problem natürlich mit der Diskussion, die du führen kannst, ist, wenn ich nicht anerkannt bin, habe ich zum einen immer irgendjemand, der drüber sitzt, entweder Ukraine oder Russland in deinem Beispiel, hm. der sagt, okay, das Gebiet gehört eigentlich zu mir. Oder wenn du nach China schaust, ähm, ähm, Taiwan, ne? ja. dass du immer jemanden drüber sitzen hast und immer Gefahr okay, der kommt jetzt dann gleich und nimmt mir meinen mein kleinen Teil Souveränität weg. Und zum anderen, dass du sagst, okay, was ist denn das Ziel damit, dass er einen eigenen Staat gründet. Ich möchte mit anderen Staaten Beziehungen unterhalten. Ich möchte meine, meine Steuern zum Beispiel steuern. So wie ich es steuern, halt. das immer steuern ein Walter. Ja, Steuern kann ist wichtig dazu. weil Du musst ja dein, dein, dein Land, die Hoheitsgewalt da irgendwie finanzieren. Du brauchst ja Polizei, du brauchst Gerichte und so weiter, die müssen irgendwie bezahlt werden. Ne? Ja, freie ja. Liebe für alle. Genau. <lacht> und da ist eben die Frage. Ist das wirklich nur ein Indiz, für also Anerkennung wirklich nur ein Indiz dafür, dass man Staat ist, oder ist es schon wichtig? Und ich glaube, dass es das schon wichtig ist, aber die klassische Völkerrechtslehre würde sagen, man braucht es nicht. Mhm. Aber du kannst halt nicht als Staat dein, die Sachen ausüben, der Staat grundsätzlich macht. Zum Beispiel, dass wenn jetzt dann ähm, der Michi wird jetzt im, was nicht, in Taiwan festgenommen oder festgehalten, mhm. Aus irgendeinem Grund, und eigentlich sehen wir das gar nicht ein, wieso das so ist, dann kannst du über diplomatische Beziehungen diplomatischen Druck aufbauen auf das andere Land und sagen, das ist einer von meinen Staatsbürgern, lass den völlig frei, wie wir, wie wir zum Beispiel gesehen haben bei dem 17-jährigen in der Türkei, der da um, verhaftet worden ist mhm. vor nicht allzu langer Zeit. Da baust du eben diplomatisch zwischen den Staaten Druck auf, dass du dann sagst, okay, jetzt ziehe mein meinen Botschafter ab und so weiter. Wenn du jetzt aber in dem Land gar kein, kein Botschafter haben kannst, weil die sagen ja, du bist für uns kein Land, dann kannst du die Hoheitsrechte, die, die du eigentlich haben solltest als Staat, nicht ausüben. Und dann ist die Frage, wieso, wieso bin ich wieso glaube ich, dass ich als Staat bin? Ne? Hm. Also ist das schon a wichtig, dass die die anderen Staaten anerkennen und gleichzeitig du bist ja in der UNO und musst wirst dann vielleicht dann noch Schutz haben, wenn jetzt jemand bei dir einfällt, dass du sagen kannst, hallo, das geht so nicht. So in die, die ganzen Geschichten. Davon ist es ein bisschen abhängig. Okay. Ist das für die soweit? Grundsätzlich okay. Sehr gut. Damit hätten man geklärt, was der Staat braucht, dass er ein Staat ist. Mhm. Und jetzt wollten wir uns ein bisschen an die Geschichte anhängen, wie es bei uns in Österreich zur Verfassung gekommen ist. Genau, also zusammenfassend, wir haben jetzt da grundsätzlich
0: einmal geklärt, was ist eigentlich eine Verfassung, welche Arten von Verfassungen gibt es und was braucht man eigentlich dafür. Und jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz einmal ein bisschen ein, so, wie sind wir, ja, eben basierend auf unserer eigenen Geschichtsstory, eigentlich dazu gekommen,
1: wie existiert die österreichische äh, Verfassung. Wenn wir in die Geschichte schauen, haben wir ja haben wir aufgehört mit der Monarchie. Wir ja. haben wir aufgehört, das ist genau. richtig, ja. Ja. Genau. Also es war erst, <lacht> der Erste Weltkrieg hat gerade angefangen. War vorbei. War schon vorbei, okay. Ja, also
0: okay. 1918 war der Weltkrieg vorbei. Ja, aber haben wir unserer,
1: ja, aber in unserer letzten Folge waren wir, haben wir den ersten Weltkrieg, glaube ich, noch nicht durchbesprochen. Das ist eine hervorragende Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Ich glaube, das ist kann. so. Also das ja. letzte Mal, wie wir aufgehört haben, genau. war gerade der Beginn des Ersten Weltkrieges. Also äh, Achtung, Vorgriff, genau. wir haben verloren. <lacht> <lacht> der Drohnenfolger ist umgebracht worden, wir haben wir schon gehört, Im Schuss, wie er umgedraht hat, der Fahrer ist er da erschossen worden. Ähm, und wir springen jetzt ein bisschen weiter, der Erste Weltkrieg ist vorbei, wir haben verloren. Und mhm. ähm, und da hat es sich begeben am 16. Oktober 1918. Der Kaiser Karl der I., der hat schon gesehen, okay, das wird nichts mehr gescheit. Und hat angefangen <lacht> zu sagen, wir müssen irgendwas an unserem Staat ändern. Und hat das ähm, Völkermanifest geschrieben mhm. und wollte in der einen Hälfte, wir, wenn wir uns erinnern, wir haben ja Österreich und Ungarn zusammen. Ne? Ja. Die eine Hälfte ist zislet Zinsleitanien. Dann und Transleitanien. Transleitanien. Das heißt einfach, die Trennung dazwischen ist der Leiter, die, die, die Fluss, der, der Fluss, die Leiter. Echt? Das ist der Unterschied, ja. Also das eine ist diesseits und das andere ist jenseits der Leiter. Das ist so. Ich habe mich gewundert, woher der Blödsinn kommt. Ja, also so, so hätte ich halt zumindest verstanden. Okay, gut. Zinsleitanien, Land, Land diesseits der Leiter. Ja, gut, dann habe ich gerade dazu erklärt. Ist cool. Genau. Also, Ziesleitanien, dass wir nochmal kurz Revue passieren ja. lassen: das ist so Böhmen, das ist das heutige Österreich, die Grenzen des heutigen Österreichs. Und das hört erst also beim Niederösterreich Richtung Burgenland, da ist die Grenze zwischen. Genau, also es ist.
0: Ähm Oberösterreich, die dabei, Niederösterreich, ja. Tirol, also alles, was fast alles, was das klassische Österreich heutzutage ist, ja. es gehört aber die Grafschaft Istrien hat auch dazu gehört, muss man auch dazu sagen, ja, plus sehr viele von diesen Inseln, was man heute als Kroatien kennt. Ja. Das, dieser, dieser, das hat sich da so angezogen. Ja. Ähm, wir haben die böhmischen Bereiche gehabt, was Teil der, der die, Tschech, Tschechien eigentlich heute wäre. Mhm. So und, und. Dieses, wie heißt das, Galicien oben, ja, was ja Teile von Polen eigentlich und äh, ich glaube, Rumänien auch war. Ja, aber ich glaube, vor allem Polen ist das, ist das Ganze da gewesen, so Auschwitz, Ka und das Ganze kennt man vielleicht vom, vom Geografieunterricht, dieses Ziesleitanien.
1: Genau. Und der Kaiser wollte eben in dieser Reichshälfte ähm, einen Staatenbund gründen und er wollte Kaiser bleiben. Ja, das ja. war klar, dass er das Genau. Hat alles nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat, nämlich im, am 21. Oktober 1918 haben sie alle deutschsprachigen Abgeordneten des Reichsrates ähm, in Wien versammelt. Wenn wir uns jetzt zurückdenken, in die Monarchie vor dem Ersten Weltkrieg haben wir ja. gehabt die Monarchie mhm. und in der Monarchie hat es einen Reichsrat gegeben. Das waren die, die ersten Zugeständnisse vom Kaiser, ich glaube, das hast du ja eh schon einmal gesagt, dahingehend, dass das Volk auch ein bisschen mitbestimmen darf. Genau die letzte Entscheidung hat zwar immer der Kaiser selber gehabt und der hat dann müssen alle Gesetze und so weiter unterzeichnen, aber da hat eben das Volk mitbestimmen können. Da waren im Reichsrat waren von allen Teilen aus dem, aus dem Reich ähm, Abgeordnete versammelt. Mhm. Das ist der große Reichratssaal bei uns im, im österreichischen Parlament, der gerade umgebaut wird. Der alte war das. Der alte, genau, der mhm. alte, große. große. Sessel übrigens, dort. Hm?
0: Richtig unbequeme Sessel. Ja, ja,
1: das stimmt. <lacht> aber ähm, und, wenn also, das und ja. alle, alle deutschsprachigen Abgeordneten aus diesem Reichsrat, also alle, die irgendwie Deutsch gesprochen haben, das war jetzt Böhmen, das waren jetzt die österreichischen Gebiete.
0: Ja, spannend war eigentlich, weil wenn man so Danien sagt, so dieses galizische Gebiet hinten oben, ja, ist ja eigentlich polnisch, ja. Ich glaube, die haben nicht viel Deutsch geredet. Ja, aber da haben die Sudetendeutschen,
1: ne? Hm? Ja, das sind aber nicht in Polen, Walter. Das sind vorne das stimmt, der Tschechien. Sind in der Tschechien. oben, ja. Jedenfalls tut an eine Grenze zu, zu Polen, oder? Geografisch bin ich. Ich bin,
0: ich bin ja Bist geografisch, geografisch genau schlecht. in die falsche Richtung unterwegs. Okay, Polen pass, ist im ja, Osten
1: von Tschechien. Jedenfalls, es hat jedenfalls überall deutschsprachige Abgeordnete gegeben. Das waren genau, auch wenn sie nicht Deutsch gehören haben, also es genau, sind immer ein paar deutschsprachige Abgeordnete gehabt. Und die haben sie immer ähm, in Wien versammelt ähm, und haben die Konstitutionen haben sie zur, äh, zur provisorischen Nationalversammlung konstituiert. also Was bedeutet das Wort konstituiert? Ja, konstituiert heißt, du setzt die zusammen und sagst, wir sind es jetzt. Und Ein
0: Sit-in hätten wir modern gesagt. Genau, und damit,
1: damit, <lacht> bist provisorisches du, damit bist du konstituiert. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine, eine Wahl von einem Parlament hast, Hä? dann sind die Leute alle gewählt, ja. aber dann musst du noch irgendwann einmal hingehen, sie zusammensetzen und sagen, okay, wir sind jetzt da und wir sind jetzt das Parlament. Das ist die Konstitution. Okay. Was soll du da dann geben im Anschluss? Die haben ähm, das gemacht, was wir vorher schon besprochen haben. Sie haben einen Beschluss gefasst über die grundlegende Einrichtung der Staatsgewalt. Im Staatsgesetzblatt Nummer 1. Mhm. Das heißt, die Leute sind hingegangen und haben gesagt, wir sind jetzt ähm, die, wir sind Provisor mir? die Provisorische Nationalversammlung und wir haben die Staatsgewalt inne. Das heißt, wir entscheiden, was in dem Staat passiert und nicht mehr der... Im deutschsprachigen Teil. Im deutschsprachigen Teil und nicht mehr der Onkel Kaiser. Okay, das hat ihm aber nicht gefallen, oder? Das hat ihm nicht gefallen. Ähm, deutschsprachiger Teil wird jetzt vielleicht einige verwirren, wenn wir ans Burgenland denken. deutsch west wenn man so wahrscheinlich genau, gesagt hat. Und genau. Man muss aber wissen, dass das heutige Burgenland nicht in dem cislethanischen Teil war, sondern in dem translethanischen Teil. Transleitanisch, nicht Litanisch, Leitanisch, weil es ja der Leiter ne? Das heißt, es war auf der anderen Seite von der Leiter. Das heißt, dort, das hat da gar nicht mehr dazu dazugehört. Das ist damals dem, den Ungarn zugesprochen worden. Wir haben ja den Krieg verloren. Das heißt, der, der Staat ist aufgeteilt worden und der Teil ist damals noch an die, an die Ungarn gegangen und hat nicht mehr. Zu dem so, Zeitpunkt so, so nicht so zu Österreich gehört. Genau. Ja. So, 208 Abgeordnete waren es. 516 waren es ursprünglich. Das ja. heißt, ein bisschen weniger als die Hälfte von... Zwei Drittel, plus minus. Okay, wenn du das so genau hast. Nein, weiß ich nicht, aber ist weniger als die Hälfte und ja. nicht ein Drittel. Okay. Ja. Ähm, und die haben aus ihrer Mitte einmal drei Präsidenten gewählt. Der Dinghofer, der Hauser und der Seitz. Genau, der Seitz wird, wenn man, so, wenn man sich mit österreichischer Geschichte ein bisschen beschäftigt, ist der Seitz einer der, der Bekannteren.
0: Mir sagt jetzt da auch was, um ehrlich zu sein, vom Namen her. der Karl? Ja. Schon, gell? Ja? Ja. ja, ja, genau.
1: Glaube ich. Sage jetzt <lacht> sicher ein Blödsinn, aber wahrscheinlich. Wollt. Die Hörer schreiben uns eh. Genau. Und mit Beschluss haben sie dann eben die oberste Gewalt des Staates in Anspruch genommen. Das heißt, der Staat hat sich revolutionär konstituiert. Revolutionär hast du gefragt, was sie was damit meine. Ja, genau. Das Weil heißt,
0: Revolution, das ist ja das, was genau. da mit Missgobel und Maschinen genau.
1: wäre. ja? Ich würde es jetzt einmal negativ. Ähm, beschreiben probieren. Wenn es nicht revolutionär wärst, dann würdest du irgendwie Abstimmung machen und sagen, ja, wie wollen wir es machen? Wir's so so wie es die Grünen machen. Genau. Also ja. lang, lang diskutieren, <lacht> <lacht> versuchen, einen Konsens zu finden. Da war es aber so, dass man wir wirklich gesagt haben, okay, wir sind jetzt 208 Leute und wir bestimmen jetzt revolutionär, wir sagen jetzt, jetzt geht's los. Feuer frei. Ohne dass wir jemanden anders danach fragen. Okay. Das bedeutet das Revolutionär. Das verstehe ich jetzt. Ähm, Sehr gut. Das hat dem Kaiser natürlich nicht getaugt und war auch schwierig. Aber wir, sie haben sie nicht beirren lassen und haben einfach über die Zeit bis 11.11.1918 1918 ähm, die, äh, die Agenten des früher ähm, der Kaiser inne gehabt hat beziehungsweise des Kaisers Ministerium la Lamasch. Mhm. Lamasch war sozusagen der Minister, der für, für Österreich zuständig war für die österreichischen Angelegenheiten zuständig war, haben von dem, von dem Ministerium einfach die Agenten übernommen, die Österreich betroffen haben. Okay. Wieso ja. der öfte öfte? Ich meine, das ist Forschungsbeginn, ja. Ja. Einfach der Öfte Öfte. Achso, okay. Ja. Also es hat nichts mit Forschungsbeginn zu tun.
0: war Witz. Ja. <lacht>
1: Ja, was, was unten durchaus noch interessant ist, aber da kommen wir vielleicht später darüber. Ähm, haltest du das im Kopf, warum warum Leilei, das, das, das mit dem Lustig sein, warum ja, das so ist? Okay. Ähm, die Untersteiermark, der südlichste Teil, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel Slowenien, Kroatien, Dort, und wo weiter, Marburg zum Beispiel ist, genau, ja. Die haben gesagt, okay, wir schließen uns dem Teil an, dem Staat an. Der jetzt sie dort unten bildet, das wäre jetzt Slowenien und Kroaten und die Serben haben gemeinsam einen Staat gegründet, damals, und dort haben, hat sie die Untersteiermark angeschlossen. Ja. Und die ist somit mit weggefallen von, ähm, Österreich. von Österreich. Und am öften ist dann tatsächlich soweit gewesen: hat der Kaiser Karl I. gesagt, ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, ich sehe, ihr wollt es nicht mehr. Und hat dann eine Versichtserklärung auf ähm, abgegeben. Mhm verzichtet auf jeglichen Anteil an den Staatsgeschäften. Genau. Im Voraus erkenne ich die Entscheidung an, die die Deutsch-Österreich über seine künftige Staatsform trifft. Das Volk hat durch seine Vertreter die Regierung übernommen. Ich verzichte auf jeden Anteil an, einer, an den Staatsgeschäften. Okay. Ist jetzt nicht die ganze Erklärung, aber der wichtigste Teil davon. Da ist so ein bisschen Blabla -Bla herum, dass er dass er seine Volke, er hat ja immer meine Völker und, und meine Leute und so weiter. Das mhm. steht drin, kann man nachlesen. Das sparen wir uns aber, glaube ich. Ja, genau. genau. Öfter, öfter, also Versichtserklärung. Durch ähm, den Kaiser Karl dem I. Äh, genau. Und am 12., 11. ist schon weitergegangen. Und da ist das erste Gesetz über die Staats- und Regierungsform von Deutsch-Österreich. Zwar der Staat damals ähm, geheißen. Mhm. Ähm, Wo nicht die deutschsprachigen man. Österreicher. Genau. Also, ja. mhm. Ganz interessant, zu der Zeit sind alle davon ausgegangen. Österreich wird allein nicht überleben können. Der kleine Teil, was früher einmal so ein Riesenreich war, haben alle gesagt, das wird nichts werden. Hm. Und das Ziel zu dem Zeitpunkt war damals noch die, der Anschluss von Deutsch-Österreich an die Re äh, Deutsche Republik. Genau. Das erkennt man am Artikel 2, der, mhm. in, der, in, der äh, in dem Gesetz drinnen steht, nämlich Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik, Besondere Gesetze regeln die Teilnahme Deutsch-Österreichs an der Gesetzgebung und Verwaltung der Deutschen Republik.
0: Naja, wir waren ja früher dort schon auch ein Teil der, des Heiligen Römischen Reiches. Ja? Mhm. Deutsch-Römisches Reich, glaube ich, war das heißt Heiliges Römisches Reich, ja? Deutsche Nation, so war das. ja. ja. Und was ja eigentlich eh dieser, ich habe die Karten jetzt halt im Kopf, aber dieser, zumindest ein großer Teil von, von Cisletanien war damals ja, bin ich mir ziemlich sicher, in diesem Paket, ja, vom, vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, ja. wo wir mit den Preußen, mit den Hessen, äh, ja, wie sie alle heißen, ja eigentlich früher mal ja, zusammengearbeitet und gelebt haben. Ja.
1: Und da kommt es eben her, ähm, die, das, was dann im Zweiten Weltkrieg sie dann weitergesponnen hat, dass man immer geschaut hat, irgendwie, dass man zu, zu Deutschland dazu kommt, weil man immer davon ausgeht, wir sind zu klein, um um überleben zu können. Ja. Der Staat wir halten ist uns ja heute auch
0: erstaunlicherweise, ich meine sicher, die Bundesrepublik Deutschland hat ja 90 Millionen Einwohner, wir haben 8, irgendwas Millionen und die Schweizer haben auch noch viel weniger. Ja. In, in Wahrheit, wir halten uns ja auch immer wieder an Deutschland, muss man sagen, auch wirtschaftlich. Ja. Das heißt, wenn es denen nicht gut geht, so geht es uns auch nicht gut, weil wir die gleiche Sprache und einen ähnlichen Kulturraum natürlich haben. Ja. Ja, ja.
1: aber damals, wie gesagt, waren noch war, war, es noch noch, krasser. war es noch krasser und war noch eben gedacht, dass man jetzt eigentlich nur eine kurze Zeit so ein kleines Land sein wird und irgendwann... Übergang und dann sind wir eben Genau, und jetzt treffen wir alle Vorbereitungen, dass wir das, das Gebiet ähm, von, von der Deutschen Republik ausdehnen und dass wir dann eigentlich zur Republik Deutschland dazugehören. Mhm. Diese dieses, dieses Entschuldige bitte, nein, 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 okay, okay. dieses ähm, Gesetz ist dann ähm, Großform... Parlament ähm, 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 proklamiert worden, also verkündet worden. Man hat es hingestellt, hat das eben gesagt. Und dort hat es ewig, also sehr viele Tumulte gegeben. Zum Beispiel hat man dort die österreichische Fahne gehießt, Rot-Weiß-Rot. Rot-Weiß-Rot. haben wir noch nicht, ja. Genau. Und da sind dann Leute aufgestürmt und haben den weißen Streifen rausgerissen. Also so in dem Sinn, wir wollen das eigentlich nicht. Wir möchten eigentlich gern zu Deutschland gern. Mhm.
0: Ja, soll so ja, sein, wenn ja. sie es wollen. Ja. Nein, es ist, ist, ist ja, ja, gut, ja. war halt damals so. War ja, halt
1: damals so. Ähm, der Staatsrat, ähm, was wir vorher gehört haben, ja. hat dann auch die erste Regierung eingesetzt, nämlich ähm, die Staatsregierung Renner I.
0: Ähm, Karl Renner, eigentlich gebütiger Böhmer.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Muss auch so Tschechei. Ja. Ähm, vertreten waren Sozialdemokraten, christlich-soziale und Großdeutsche. Und da war das Ziel, dass man die Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung am 16.02. vorbereitet. Das heißt, man hat eigentlich relativ schnell schon gewusst, dass man drei Monate später circa genau. eine große Wahl abhalten wird. Genau, also der Staat ist gerade entstanden. Wir haben jetzt Abgeordnete, die aus den alten Zeiten noch Abgeordnete sind. Die mhm. haben sich zusammengesetzt, haben irgendwas gemacht. Das heißt, man hat zu dem Zeitpunkt natürlich noch keinen Volksentscheid gehabt. Das heißt, man hat gesagt, okay, jetzt bringen wir mal nach dem Krieg, was das alles ein bisschen mhm. normalisieren und jetzt gehen wir dahin, dass wir sagen, jetzt fangen wir mit einer gescheiten Wahl an.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay, was ist dann noch passiert im Anschluss? Ja, warte, was ja? ist noch passiert? Also äh, genau, gleichzeitig ist es passiert, ähm, dass man die, die Staatsgewalt auch in den Ländern, in den Bundesländern übernommen hat. Wieso ist das so wichtig mit die Bundesländer? Weil unsere Bundesländer ähm, historisch gesehen ihr eigene ähm, Länder gewesen sind, die sie über die Zeit, wie man das in unserer in unseren äh, folgen immer wieder schon kehrt haben, glaube ich, mhm. irgendwann zur Monarchie in, in Österreich zusammengeschlossen haben. Aber eigentlich historisch gesehen sind das alles kleine Länder, die früher von sich aus existiert haben. Ihr Herzogtum beispielsweise genau. oder... oder, oder äh, die Steiermark, Steiermark war zum Beispiel ihr ja. eigenes Land. Und daher kommt eben auch unser, unser Bundeslandprinzip, da sind die Länder hergegangen und haben gesagt, okay, wir geben jetzt Erklärung ab, dass wir zu dem Österreich dazugehen. Da kommt ja eigentlich die starke Stellung der
0: Bundesländer in Österreich ja, genau. her, muss man fairerweise sagen. Ja. Die, die, man, man sagt immer, für, für österreichische Verhältnisse neun Bundesländer ist viel zu viel, mhm. ja, aber es ist einfach historisch bedingt. Ist historisch ja. bedingt, genau.
1: Wir haben ja in den Ländern eigene Verfassungen. Wir haben in jedem Land zur so Landesverfassung, die nach wie vor gilt. Ja, also das ist historisch gewachsen. Da kommt es her. Also die Bundesländer haben ihre Beitrittserklärungen abgegeben und wenn wir es anschauen... Ähm Hat es eigentlich ein Bundesland gegeben, das nicht dabei sein wird? Nein. No. Nein, no, gell? Nein. No. Zumindest werden wir nichts unterkommen. glaube ich. nein. Ja. Also Deutsch-Österreich, damals wie es ähm, gewesen ist, war mehrheitlich die deutschen besiedelten Gebiete der österreichischen Länder, mhm. leider dann, wie wir vorher schon gesagt haben, nochmal, dass wir es abschließend ähm, besprechen. Ähm, wenn wir jetzt uns ähm, besinnen jo. darauf, dass wir ja sagen, wir haben Böhmen und in Böhmen, das eigentlich in Tschechien liegt und so Ge weiter. Und mehr, ja? Genau. Ähm, dabei, wir haben so Enklaven dabei ähm, aus dem Sudetenland sozusagen, die hat am ähm, ähm, Deutsch-Österreich für sich beansprucht. Das ja. Problem zu der Zeit war aber nach dem Krieg, dass es die Tschechoslowakei gegeben hat, die die Gebiete Böhmen und Meeren besetzt gehabt hat und gesagt hat, na liebe Freunde, bei uns, ist jetzt Tschechoslowakei. Ja, <lacht> die gehören zu uns jetzt. Genau, da. und die können es gehen mit einem Deutschösterreich. Das interessiert uns überhaupt nicht, ob die jetzt dort Deutsch sprechen oder nicht, die kennen jetzt zu uns. Mhm. Also, Deutschösterreich hat zwar beansprucht diese Gebiete auch für sich. Ja. Und da können wir aber sagen, okay, über diese Gebiete hat Öst österreich nicht die ähm, Staatsgewalt gehabt. sondern Was sie ja eigentlich in Südtirol auch war,
0: weil die haben genau. ja seit. 3. November 2018, wo sie von Italien besetzt und de facto annektiert. 1918. 19, Entschuldigung,
1: 1918, Ja, 1918, ja, 19, ja. genau. Ja, 2018 ja. sind sie noch da. Genau. Also, da haben wir jetzt eins der Merkmale, den wir vorher besprochen haben. Wir hätten zwar Staatsvolk, die wären uns auch eng verbunden, sozusagen. Mhm. Wir hätten so einen Genuine Link, wie man es fordert, aber es fällt an der Staatsgewalt. Man muss Weil man hätte einmarschieren müssen, theoretisch. Genau. Nach dem Krieg wahrscheinlich schwierig. Da will ich keine mehr Krieg führen. Genau. Wie hätte es du das durchbracht Das heißt, man hat vergeblich beansprucht.
0: Ähm, das hat man ein paar Jahre später dann nochmal gemacht. Genau.
1: Okay. Früher 1919, gehen wir ein bisschen weiter. Ja. War dann klar, dass das Deutsch-Österreich, so wie man es vorgesehen hat, nicht möglich ist. Dort hat man dann. Eben verstanden, okay, die beanspruchten Gebiete kann man nicht in einem Staat zusammenfassen.
0: Ja, also wird es nicht ausgehen, weil sie halt genau. einfach von anderen
1: Staaten beansprucht sind. Genau, ja.
0: da ist Südtirol
1: seit 3.11.1918 von Italien besetzt. Genau. genau. Ja, und Böhmen und, Bö und Mähren, das von haben wir auch schon gehabt. Den ja, den ja. Tschechoslowakei. Der
0: Zusammenschluss mit der Weimarer Republik, so hat es genau. damals in der, in der Bundesrepublik Deutschen Kasen war, war auch nicht möglich.
1: Genau, wegen ähm, wir haben ja verloren den Krieg. Das heißt, es hat Siegermächte gegeben und die Siegermächte wollten eben verhindern, dass der Teil Deutsch-Österreich mit Deutschland fusioniert sozusagen.
0: Das wäre dann da, boah, wo man das, September 19, oder? Herum? Nein. Komme ich wieder dazu.
1: Genau, September, ja. ja. 10. September. Ähm, es hat dann. Ähm, die erste Wahl der konstituierenden Nationalversammlung geben. Das ist das, was wir vorher schon geredet haben. Genau. Das war mit dem 26. Februar 2019. Genau. Ja. Da haben von den 208 Abgeordneten, die eigentlich sie wählen hätten lassen wollen, ja. haben nur mehr 85 sie wählen lassen können. und Die anderen waren alle in, in Gebieten, die eben von anderen Staaten besetzt gewesen sind. Das heißt, die haben wir gar nicht mehr. Das hat heißt, da der deutschsprachige Ungar, ja, hat sie jetzt. Nein, der, der Ungar ist sowieso weg. Nein, naja, der, 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 der
0: deutschsprachige
1: Deutsche. ja. Hat, genau, hat sie nicht mehr wählen lassen können für das Parlament, weil nicht, weil nicht mehr Österreich. Genau, weil er halt jetzt in der Tschechoslowakei war. Genau. Das war schlecht, ähm, vor allem für die Sudetendeutschen. Das waren laut Renner damals, der, wenn wir uns, wenn wir uns ähm, erinnern, hm. der Staatskanzler damals, rund 4 Millionen unzweifelhaft deutsche Einwohner ähm, haben nicht wählen können. die nicht im Parlament mitwählen haben können. Was Ordentliche leute Leute Leuten ordentliche Leuten ist. Das Sudetenland ist aber, muss man sagen, so ein Enklave. Das heißt, Enklave heißt, dass, dass es von, von Land, lauter anderen Ländern umgeben ist, von anderen Städten umgeben ist. Da tust da auch schwer hinzukommen, weißt du, weil wenn du jetzt dann direkten Anschluss dort hin hättest, könntest du ja zum Beispiel nur mit deinem Militär hinfahren. Aber wenn du jetzt auch ein anderes Staatsgebiet überqueren musst, das wird ja dann noch schlimmer, ne? noch schwieriger. Und da haben eben dann die Sudeten-Deutschen ähm, naja,
0: nicht ganz, also, ein Teil, weil ein Teil der deutschen Gebiete grenzt ja an Österreich direkt, ja. ein anderer Teil, der ist komplett durchverbunden mit diesem Teil, der zu Österreich gehören könnte. Ähm, also hat dann irgendwo,
1: ganz oben gibt es Enklave, wo... wo
0: naja, nicht nur ganz oben, ja. ich habe da eine Grafik, wir werden... Also, noch. So ja. Ja. Ah, bitte. Ah, Vorsicht, das Wasser, ist <lacht> ja, schlecht, ja. ähm, ähm, das sieht man eigentlich relativ, relativ schön, ja. wir ja. verlinken die Grafik dann, Sehr dass gut. es einen großen Block oben, oben gibt in, in Tschechien, ja, Richtung Slowakei, äh, nördlich von Olmütz, muss man sagen. Das ist recht groß, das Gebiet. Das hat da keinen Link. Und es gibt ein paar, ein paar kleine, wie Brünn beispielsweise oder Budweis. Das ist eigentlich auch von klassisch tschechischen Gebiet ähm, umringt. Ja. Ja. Oder ich werde, den, ich werde das gleich einmal auskopieren. Ja. Ja.
1: Jedenfalls. Ähm hat es dann ähm, die Demonstrationen der Sudetendeutschen gegeben, mhm. hat aber im Endeffekt nichts gebracht. Und der Renner hat im Parlament eben gesagt, dass das nicht geht, hat aber leider nichts geholfen. Und dann ist es dazu gekommen, dass man darüber diskutiert hat, okay, wir müssen jetzt an den Friedensvertrag irgendwann einmal fertig machen. Mhm. Da hat es heftige Debatten ähm, gegeben. Die, äh, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten haben dafür gestimmt. Und die Großdeutschen halt nicht, weil die ja. wollten ja sich weiter genau. anschließen. Der Friedensvertrag hätte eben gesagt: Friedensvertrag von Saint-Germain, hätte eben gesagt, dass man keinen Anschluss machen kann an Deutschland und so weiter. Mhm. Und da waren eben die Großdeutschen dagegen. Und
0: das ist eigentlich relativ klassisch, weil die Siegermächte diktieren, so wie sie es haben wollen. Ja. Ja, und wollen logischerweise den Verlierer klein halten, ja, das genau. ist ja nichts, nichts, äh, das gibt es ja
1: nicht mehr. Ja, ja. war halt so, ja. ja. Ist ja heute noch immer so, ja. 10.09.2019, äh, 19 ist eben ähm, der Vertrag von saint germain durch den Staatskanzler Renner unterzeichnet worden und eben, wie du schon gesagt hast, das, wie es in Österreich dann aufgefasst worden, das Diktat der Siegermächte. Ja, wirst du
0: verlierst, die Sieger schreiben die Geschichte, es ist einmal so. Genau. Gut, was war dann im Anschluss eigentlich kurz drauf? Ja. Man hat es ratifiziert genau. bei uns im Parlament entsprechend ja, und ja. man hat das Ganze dann umbenannt in die Republik Österreich. Genau,
1: also von Deutsch-Österreich wir jetzt zum ersten Mal die Republik Österreich.
0: Genau, circa ein Jahr, also um knappe elf Monate und ein bisschen was ja mhm. nach der quasi Ausrufung der Republik, also nach der genau. Abdankung des Kaisers. Genau. Und, Und, ganz wichtig, es gibt auch ein Anschlussverbot. Genau, aus dem,
1: aus dem Vertrag von schon mal
0: ja, Das beschäftigt uns im Zweiten Weltkrieg. Genau. Genau.
1: So, ja. kurz ein bisschen später. wir sind genau. Dann ja, ähm, Dann ist es losgegangen. Man hat gesagt, okay, jetzt sind wir Republik, jetzt kann man anscheinend nicht mehr zu Österreich dazu. Zu Deutschland. Man äh, ja, zu Deutschland dazu. <lacht> jetzt wäre es wahrscheinlich geschickt, wenn wir uns überlegen würden, wie unser Staat funktionieren soll. Und da kommt ähm, Verfassung, die Verfassung in Österreich ins Spiel, mhm. nämlich das österreichische Bundesverfassungsgesetz, das damals ähm, besprochen worden und entwickelt worden ist, führend von Hans Kelsen, der 1881, 1881 in Prag geboren worden ist, mhm. damals noch in Böhmen, ähm, und im März 1919 eben mit der Ausarbeitung der Verfassung eines neuen Staates beauftragt worden ist, er hat es fairerweise zu sagen nicht selber ausgearbeitet, sondern er war federführend beteiligt, aber Hans Kelsen, der Projektleiter, sozusagen, hm? schon ein bisschen mehr, mhm. aber Hans Kelsen gilt eben als der Vater unserer österreichischen Bundesverfassung. Find
0: ich finde die cool ich noch nie sein so nochmal gehört vorher. Nicht? Okay. Na. Also ich habe ja nicht so wie du zu deiner Linken so kleine Schmökerbücher mit zum Thema Verfassungsrecht und sowas herumliegen bei mir im Nachkastel.
1: Ja. Das war am 1. Oktober 1920 ist dann eben dieses Bundesverfassungsgesetz beschlossen worden. Und da sind ein paar Fragen drinnen zu klären gewesen. Die eigentliche Verfassungsfrage, unter Anführungszeichen, war eben das Verhältnis des Gesamtstaates zu den Ländern. Wir haben ja vorher gehört, dass wir eigentlich unabhängige Länder gehabt mhm. haben, die sich im Gesamtstaat zusammen formiert haben. Und da hat es eben Ideen gegeben, dass man sagt, okay, wir haben einen ganz lockeren Staatenbund oder wir lassen das mit den Bundesländern komplett auf und machen einen Einheitsstaat. Und wie wir jetzt aus der Geschichte wissen, dass mit dem Einheitsstaat hat sie eher nicht durchgesetzt, mit dem lockeren Staatenverbund auch nicht, sondern wir sind irgendwo in der Mitte drin. Eine klassische österreichische Lösung klassisch, ist der Kompromiss. Genau, also eine ja. klassische österreichische Lösung, das hat damals schon damit angefangen.
0: Und in Österreich, nichts hält so lang wie ein Professorium. Genau, das kann man da <lacht> sehr gut sagen, <lacht> nämlich,
1: ja? ähm, man ist immer davon ausgegangen, das Land wird es nicht sein, ja? über die Zeit hinweg. Das heißt, die Verfassung ist eigentlich damals so ein bisschen unter, unter dem Gefühl eines Provisoriums entstanden. Okay, die Verfassung, ähm, wir machen es jetzt einfach, aber eigentlich brauchen wir es nicht lang, weil das, mhm. der Staat kann eh nicht überleben.
0: Okay. Ähm, was was gibt es da so Besonderes nutzen dazu? Äh, 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 äh. Ja, also die, die, die
1: Parteien selber waren sich ja trotzdem nicht einig. Genau, also wir haben sehr viele Probleme gehabt zwischen den Parteien, wie, wie man mit Staat und den Ländern umgeht, wie man Sachen, Kompetenzen verteilt, wie, wie soll ein Schulrecht ausschauen, mhm. weil es hat in, in den unterschiedlichen Ländern, hat die Schule anders funktioniert.
0: Du meinst jetzt, also wenn man es heute betrachten würde, wäre ein anderes Schulsystem in der Steiermark wie in
1: Kärnten zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie krass das war damals, die Ausgestaltung, aber es hat Unterschiede gegeben und man hat gesagt, okay, man kann sich nicht zu irgendwas einigen.
0: Nein, das Jugendschutzgesetz, Entschuldige, das unterbreche ja, ist auch jetzt erst einheitlich gemacht worden genau, und das war, war, Jugendschutzgesetz, war bis jetzt eigentlich ein sehr wichtiges Gesetz in meinen Augen. Ja. Auf Bundesebene hat es bis vor, ich glaube
1: eh 2018, glaube ich war das, ja, hat es das nicht in einheitlicher Form gegeben. Genau. Also solche Sachen. Man hat sich eben nicht über viele Fragen nicht einigen können. Es hat ideologische Unterschiede gegeben. Und ja, wie so oft hat man sich auf das kleinstmögliche geeinigt. Auf einen österreichischen Kompromiss. Genau. Am interessantesten ist es im Hinblick auf die Grundrechte, wo man gesagt haben, okay, Verfassung ist eines der zentralen Dokumente und wir schauen, was, was für Grundrechte stehen wir als Bürger im Staat, als Abwehrrecht gegenüber dem Staat zu, was darf ja. der Staat mir gegenüber nicht. Und man hat sich aus Grund der ideologischen Unterschiede nicht darauf einigen können, okay, wir wollen jetzt das Grundrecht haben, das Grundrecht, das Grundrecht, sondern man hat gesagt, ja, schwierig, wir nehmen einfach den Grundrechtskatalog der Monarchie, das Staatsgrundgesetz vom 21.12.1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger im Reichsrate vertretenen Königreich und Länder.
0: Das heißt eigentlich, man hat das, man hat sich nicht einigen
1: können und hat den alten Schinken aus der Schublade raus und gesagt, nicht Genau, oh, das, das passt. Das hat schon, das, hat schon das, ein bisschen funktioniert, never change running system. Das passt. Stellen wir
0: es einfach, das ist nicht so, das ist nicht so. Buschen, was haltet jetzt davon? <lacht> ja, ihr ja, passt mal Bier trinken. Genau, so, 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 ja. genau
1: also österreichische Lösung. Ähm, wir können gleich voraus vorgreifen, das ist heutzutage noch gültig und das passt dann. Also, <lacht> also, also unsere die Manu Grundrechte, war nichts schlechtes. Genau, also unsere Grundrechte im Grunde kommen. Vom Monarchen. Vom Monachen aus 1867. Ja, wie gesagt, Schulfrage war noch so ein Thema, wo man sich nicht einigen hat Bei den Finanzen, das hat man ganz komplett weglassen, weil über die Finanzen hat man gar nicht zum Reden angefangen brauchen. Also <lacht> das das heißt ist ja noch so. Ja, genau, das ist einfach alles komplett draußen.
0: Ja. Okay, gut. So Das Ganze
1: hat ja eher auf ein Professorum hingedeutet. Genau, ja? genau. Man hat eben nicht geglaubt, dass man dass der Rumpfstaat, wie, wie man es oft sagt, ja. genau, dass ähm, der Rumpfstaat selbstständig äh, ist und lebensfähig ist. Ja,
0: Ja, und man muss dazu sagen, es ist heute teilweise auch noch so, wobei nicht so krass, ja. die ganzen politischen Parteien untereinander waren ja extrem zerstritten und haben sich ja viel mehr in, in diverse Lager, wenn man so will, ähm, Gedrängt, ja, teilweise selbst ja und waren eigentlich immer nur notdürftige Kompromisse, wo sie miteinander gearbeitet haben und
1: einen echten Konsens hat es nie gegeben. ja Genau. Das ähm, widerspiegelt auch, dass es zum Beispiel kein Referendum über das Bundesverfassungsgesetz gegeben hat, sondern man hat einfach gesagt: Okay, das gilt jetzt. Man hat nicht irgendwie das Volk abstimmen lassen, wo man sonst immer sagt, dass der, wenn, wenn jetzt so ein Volk entstehen würde, jetzt, wenn wir in, mhm. in Kosovo schauen oder was, dann gibt es ja die großen. Ähm, großen Würfe, dass man sagt: Okay, wir fragen jetzt alles. Hat sich alle damit einverstanden? Ist das eine gute Idee, was wir da die machen? Die fragen
0: da unten wen? Ich habe gedacht, die vermitteln drinnen Tränengas schon. im Parlament nein, gegeneinander.
1: Nein, nein, nein. <lacht> Und es spiegelt auch den betont nüchternen Stil. Das habe ich jetzt so aus dem Buch außer ähm, kopiert. Mhm. Den betont nüchternen Stil des, des Bundesverfassungsgesetzes als Spielregelverfassung. Das heißt, es fehlt an einer, zum Beispiel an einer Präambel, wenn du schaust in, in Amerika, wir, das Volk, Bla, bla das gibt es bei uns nicht. In unserer Bundesverfassung fängt an mit Artikel 1. <lacht> Österreich ist eine Republik, das Recht geht vom Volk aus. Also man hat da nicht vorher irgendwie.
0: Red used to the max, ja. ja genau. Nicht den ganzen Marketing-Bla.
1: Ja. Einfach so funktioniert es. Ähm, ja, man, man war ein bisschen unvollständig, es hat nicht alle. Es hat nicht alles irgendwie. Ähm, ähm, Wir haben ja ganz am Anfang keine, keine Stadtsymbole. Genau, das war ja. auch nicht drinnen. Weil
0: das Rot-Weiß-Rot selbst ist ja eigentlich auch aus Übernahme aus der Monarchie mehr oder weniger. Genau.
1: Stadtsymbole, keine, keine Hymne, kein Wappen, das hat es alles nicht geben. Das erkennt man recht schön, wenn man jetzt in die Verfassung reinschaut. Das ist alles unter Artikel 8a <lacht> festgelegt. Also Artikel 8 ist irgendwas und 8a ist dann eben unsere, unsere ah. Stadtsymbole. Ne? Das ist spannend. Ist auch A dann im Nachhinein
0: dazukommen? Ist im Nachhinein dazukommen, genau. Ist das, erkennt man das generell bei Gesetzen, wenn das A, B, C,
1: schieß mich tot ist? Ist ein sehr starker Hinweis drauf, ja. Okay, das es einfach Ergänzungen sind, wenn man genau. sagt, nur, das haben wir nicht fertig gedacht. Genau. Man muss ja auch sagen, dass Gesetze meistens so aufgebaut sind, dass du verschiedene Abschnitten hast in Gesetzen und du schaust ja dann, dass du deine Bestimmung tut und da tust, was dazu passt. Das heißt, wenn jetzt denn die Grundlage vom Staat in am Gesetz, ja. dann wären ja die Staatssymbole, die eigentlich zu dem Staatskern ganz am Schluss von dem Gesetz dazuschreiben, sondern werde schauen, dass ich das thematisch dort dazu einordne, wo es eigentlich dazu passt. Irgendwo eine Firmel, ja. Ne? Genau. Weil sonst wird es unübersichtlich und so schafft man halt ein bisschen Übersichtlichkeit.
0: Achso, und ich kann Artikel 8, wenn er mal beschlossen ist, nicht den ändern, verändern, sondern
1: langsam. Du könntest ihn schon ändern, aber um, dann würde ja der Artikel 8 ewig lang werden und dann das wäre ja auch wieder nicht schön. Das heißt, du musst schon irgendwie so ein bisschen eine, eine Raffinesse... Ach so, ein bisschen Struktur einbringen. Struktur einbringen, genau. Mm. Weil sonst ja
0: kann man diese Gesetzestexte nicht lesen, weil es ja. zu viel Struktur drinnen ist. ja genau.
1: sehr, sehr gute Struktur ist immer wichtig. Ja, genau. Ja, ja. So, jetzt das eines der interessantesten Dinge. Herbst 1921, deutsch west -Ungarn. Wird an Österreich angeschlossen. Genau deutsch west haben wir vorher schon ganz kurz gesagt, ist das jetzige Burgenland und war eigentlich Ungarn zugesprochen, ist dann aber ähm, durch einen Staatsvertrag ähm, Österreich zugefallen und Österreich zugesprochen worden. Ja, Details von im Geschichtspart irgendwann mal. Irgendwann, genau.
0: Ja. Dann, hat, mal dann hat man
1: ein paar Jahre herum dann mit der Verfassung und dann hat es angefangen, dass man mal die zwei großen Novellen, eine Novelle ist eine große Änderung von einem, von einem Gesetz,
0: wo man quasi einfach sich zusammensetzt und man überarbeitet alles genau. wieder einmal. Also macht das alles noch Sinn? Ja? Genau. Oder sollte man nicht vielleicht dort da bloß
1: anpassen? Genau. Ja? Ähm, 1925 war die erste große Novelle. Da hat man die Kompetenzbestimmungen eingeführt. Das heißt, äh, man sagt, okay, der Bereich des Staates, was nicht zum Beispiel Gesetzgebung über, äh, das fällt mir natürlich kein Beispiel ein, über das Verkehrswesen kehrt dem Bund oder... Okay, die ist eine Jagd, Kompetenz
0: des Landes
1: zum genau, Beispiel und teilt zum das zum Beispiel, Beispiel neu auf? darf, die, darf das ja. Land machen und so weiter. Also wie sind die Kompetenzen im Staat verteilt, wer darf was machen? Also mhm. darf das das Bund, das, darf das der Bund machen, darf der da die Gesetze machen und darf der seine eigenen ähm, Organe einsetzen, damit er die, die Gesetze durchsetzt und vollzieht oder macht das eigentlich jedes Land für uns? Zum Beispiel Landespolizei? Ja, Landespolizei ist was anderes, weil Polizei ist Bund. Ja, ja aber die Gendarmerie so war ja Land. Genau, die früher die Gendarmerie, sehr gut. Ja, das war früher Land.
0: Ja. Das heißt, haben wir dann später
1: auch wieder mal novelliert. Novelliert, ja. Genau. Das ja. ist dann irgendwann weggefallen. Und die zweite große ähm, Novelle war ähm, im Schatten ähm, schwerer innenpolitischer Spannungen, wenn wir uns da mh, zurückversetzen. Ähm, der Justizpalast hat 1927 gebrannt. Mhm. Das heißt, im Land war Nichts gut, sozusagen. Nach dem Krieg, man hat kein Geld gehabt. Um als etc. Eigentlich, ja. eigentlich wollte man zu Deutschland dazu. Ähm, ist die zweite große Novelle, Außerkommen. Und da ist die Parlamentsherrschaft, ähm, bzw Parteienherrschaft, wie, wie es bezeichnet wird, ähm, eingeschränkt worden zugunsten einer Stärkung der Exekutive. Ähm, und das vielleicht wichtigste ist, ähm, die Einführung des, der Volkswahl des Bundespräsidenten und die Erweiterung der Befugnisse des Bundespräsidenten.
0: Mhm. Was hat das,
1: was, 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 wie schaut das aus, Toten? Früher hat man, also zu dem Zeitpunkt hat man eben ähm, das Gefühl gehabt, okay, das Parlament hat jetzt den ganzen, die ganze Macht und das ist ja halt das, was wir eigentlich wurden, die Macht geht vom Volk aus. Ne? Ja. Der Bundespräsident ist vom, vom vom Nationalrat gewählt worden oder vom, vom, von der Nationalversammlung und so weiter. So wie es in
0: Deutschland ja auch noch genau. immer der Bundespräsident wird da, aus ihresgleichen gewählt, genau. sage ich jetzt einmal so, genau. pauschal. Und das hat eben
1: Kräfte in, 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 in der Ersten Republik in Österreich gegeben, die gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht, wir brauchen einen stärkeren Bundespräsidenten, wir hätten gerne so ein Präsidialsystem, das heißt der Bundespräsident vereint in sich Regierungschef und staatsoberhaupt Dazu werden wir dann in, in Folge in den nächsten, nächsten Ausgaben mal irgendwann kommen, ähm, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich in die Richtung. Mhm. Die Regierungsvorlagen hatten eben das vorgesehen gehabt, ähm, dass das nicht zusammen mit dem Parlament gewählt wird, sondern dass der Busenpräsident extra gewählt wird und dass er unabhängig vom Parlament ist und so weiter. Das also also quasi eine Kon Kontrollinstanz. Genau, also man wollte haben, dass man das Parlament vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle hat, weil das Parlament, das war den Leuten nicht geheuer sozusagen, okay. die da getrieben haben. Und ähm, man wollte eben das präsidentielle Regierungssystem haben und das ist aber an der Sozialdemokratie gescheitert und wir haben wie immer österreichische Lösung gefunden und haben gesagt, wir machen parlamentarische Demokratie mit präsidentiellen Einschlag. <lacht> das sind so geile Österreicher, ich liebe unser Volk. Ja, also wir haben gesagt, okay, es ist jetzt nur ein Tal, wir haben Tal gehen wir euch, äh, gestehen wir euch zu, das heißt, ja. der Bundespräsident wird direkt vom Volk gewählt, aber er ist nicht am ähm, Regierungschef, sondern es gibt noch immer einen Regierungschef. Okay, warum wollten die Sozialdemokraten das eigentlich nicht? Gibt's Weil die Sozialdemokraten schon seit jeher davon ähm, für ihr Leidding war, dass das Volk entscheiden muss und dass da das Volk nur entscheiden kann, wenn es aus dem ähm, aus dem Parlament kommt. Ne? Okay. Sie wollten, sie wollten eben verhindern, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt dann am Präsidenten wieder so an machthungrigen Typen, den man an die Macht setzt, eigentlich einen zweiten Monarchen, den man installiert, der Parlaments, äh, der nicht, der Regierungschef ist, der Staatsoberhaupt ist. Das ist ja schon eine sehr, hier, sehr, sehr, ja, starke macht Stellung, Sinn. sehr starke starke mhm. Stellung. Und wir sind gerade erst einmal noch hier rausgefallen. Und da haben die Sozialdemokraten gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen ähm, das Volk einmal entscheiden lassen. Jetzt sind wir jahrhundertelang unter der Fuchtel von so einem Kasperl gestanden und jetzt würden wir gern selber entscheiden. Okay. Ja. Also auch nicht schlecht.
0: Das war jetzt dann 1929. 29,
1: die zweite Novelle des Bundesverfassungsgesetzes. Okay.
0: Dann haben wir eigentlich ein paar Jahre dahin gedümpelt. Genau,
1: wenn dahin man so gedümpelt. Will. das war eine sehr schwierige, sehr schlechte Zeit. Und am 4.3.1933 ist es zu, zu der sogenannten, unter Anführungszeichen, mit Lufthackerler Selbstausschaltung des Parlaments gekommen. Wieso das? Oder was ist da passiert jetzt da? Interessante Geschichte. Ähm, man hat Präsidenten im Nationalrat, dieser sind es drei, Mhm. Und die drei paar Präsidenten sind aufgrund vom innenpolitischen Druck zurücktreten, nacheinander. Also der erste ist zurücktreten und gesagt, übernimmt der zweite. Genau, übernimmt der zweite. Der hat dann, dann hat es eben so Abstimmungen gegeben, wer jetzt dann der Präsident sein soll. Im Nationalrat hat es dann irgendwelche Ungereimtheiten gegeben. Dann hat der zweite Präsident gesagt, nachdem ihn alle angeschrien haben in dem Parlament.
0: Nein, okay, mich gern haben. Ich,
1: ich kennt es mich gerne haben, macht einen Scheiß Server so unter Anführungszeichen, und der dritte hat dann auch sofort Nein gesagt. Und dann war es so, dass das Parlament keinen Präsidenten mehr gehabt hätte. Was eigentlich nicht schlimm ist, weil dafür gibt es die Geschäftsordnung vom Nationalrat, und dann nimmt man, ich glaube, das ist dann das älteste Mitglied im Nationalrat, der übernimmt dann halt die Führung und sagt dann, okay, wir wählen jetzt einen eigenen Präsidenten. Also ist jetzt...
0: Wenn wir wählen halt wieder drei neue, genau, ja. Genau,
1: weil du kannst ja aus deiner Mitte jemanden ja. als Präsident
0: bestimmen, so viel du willst. Ja, und dann ältesten gibt es immer in Wahrheit. Genau. Ja, nach irgendwas musste er gehen. Ja. Genau.
1: Und der damalige äh, Kaspar Dollfuss, ja. ähm, Kanzler seines Zeichens, oder? War er damals? Ich weiß nicht, was der Dollfuss war, ja. ja. Hat eben gesagt: Ah, okay, das, ähm, das Parlament hat sich so selbst ausgeschalten. Das heißt, es gibt offenbar kein Parlament mehr. Die haben gesagt, sie wollen nicht mehr. Das heißt, wir machen das jetzt selber. Und hat dann unter Gewaltandrohung den neuerlichen Zusammentritt am 15.03.1933 unter Gewaltandrohung verhindert. Das heißt, sie haben Polizei vor dem Parlament aufgestellt und haben gesagt, jeder, der eine will, wird erschossen, wenn er wirklich eine will. Ne? Das mhm. heißt, das Parlament hat nicht mehr zusammentreten können hat dadurch auch keinen Präsidenten mehr werden können und dadurch faktisch das Parlament entmachtet. Ziemlich gleichzeitig war es dann auch so, dass, da, dass dann gesagt haben, okay, die Kräfte, die da gewirkt haben, im Verfassungsgerichtshof, die haben dann halt so Gesetze erlassen und haben dann gesagt, wenn jetzt die Verfassungsgerichtshofpräsidenten auch noch drei zurücktreten, dann ist der Verfassungsgerichtshof auch nicht mehr entscheidungsfähig. Damit haben sie dann auch den Verfassungsgerichtshof ausgeschalten. Und damit war er eigentlich Schicht im Schacht sozusagen.
0: Dann hat eigentlich die Regierung, wie man so wie Adolfus, ja mit genau. seinen Ministern einfach autoritär regiert. Also
1: der Ständestaat, autoritär regiert. Sie haben dann unter dem Kriegsrecht eben mit, mit Verordnungen geherrscht. Und dann ist es eh zum Anschluss kommen. Dann haben wir den Krieg verloren. Und dann sind wir 1945 wieder aus dem. Aus dem ich ich stelle mir das immer oft so vor, dass du was in so, einem, so, einem, so wie, wie so ein Traum, du bist in irgendwie so einem, so einem Wahn unterwegs, führst Krieg hm. und dann wachst du auf einmal auf, bist irgendwie nur so ein bisschen diesig und dann stehst du jetzt vor den Trümmern.
0: Genau, und dann sagst wir hm, was haben wir
1: jetzt? Genau, 1945 und dann haben die ehemaligen Christlich-Sozialen, die ist damals schon dann die ÖVP, die Sozialdemokraten mhm. und die Kommunisten haben sie dann zusammen gefunden.
0: Genau, weil die Kommunisten waren ja einmal in der österreichischen Regierung, ganz genau. am Anfang.
1: Ja. Und haben dann am 27. April 1945 die Unabhängigkeit von Deutschland und die Wiedererrichtung der Republik Österreich ähm, proklamiert, also ausgerufen mhm. und haben die, die erste Regierung, provisorische Staatsregierung unter Karl Renner, wieder Karl Renner. Ja, genau, der war schon mal ja. Genau. Ähm, für ganz Österreich zu handeln beansprucht.
0: Diesmal hat man aber gesagt, mach was Gescheites. Genau. Das ist die zweite Chance.
1: Am 13. Mai hat dann die provisorische Staatsregierung das Verfassungsüberleitungsgesetz beschlossen. Das hat ausgesagt, dass das Bundesverfassungsgesetz und weitere Gesetze in der Verfassung vor dem Ständestaat, also vor 1933, also vor der Ausschaltung des Parlaments, mhm wieder in Kraft treten zu dem wie das sie heißt, zu heißt, dem
0: Zeitpunkt quasi wo sie sind. Das, was die erste Republik war bis 1933 das bis genau. zum Engelbert Dollfu dieser sogenannten Putsch ja. 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 und das Nazi Regime das hat man quasi ausgeklammert genau. und das was davor war hat man einfach wieder in Kraft gesetzt genau
1: ähm, dieses Gesetz ist relativ lang ähm <lacht> hat es relativ lang gegeben, ist erst 2007 aufgekommen worden, am 31.12. Da hat es ein, eine Verfassungsreform gegeben, wo man gesagt hat, okay, wir haben so viele Gesetze, die wir eigentlich nicht mehr brauchen.
0: Die eigentlich totes Recht sind, weil sie nicht mehr exekutierbar genau, sind. Ja? Genau.
1: Und da hat man sehr viel rundherum aufgekommen. Wenn, wenn man in das Bundesverfassungsgesetz schaut, dort sind sehr viele Artikel drinnen, wo einfach steht, aufgehoben oder entfällt. Das heißt, da hat man so eine Be äh Bereinigung gemacht, man hat man sie
0: eigentlich gelöscht oder hat man die quasi nur Feld bereinigt oder wie immer dazu geschrieben, wenn man so will? Bei so einer Bereinigung ja? von ja, 2018.
1: Ja, Artikel, in, wenn du jetzt das Bundesverfassungsgesetz das besteht ja aus vielen Artikeln mhm. und dann sagst Artikel weiß ich nicht, 15, mhm. ist jetzt natürlich noch gültig, aber jetzt nur als Hausnummer Artikel 15 ist nicht mehr gültig. Das heißt, in meinem Kodex steht drin Artikel 15 im Feld. Das heißt, du da hast kein Text mehr.
0: Okay, das heißt, es steht nur mehr Artikel 15 Doppelpunkt entfällt, ja? Genau. Und der eigentliche Text, aber man hätte sie eigentlich, Artikel 15, eigentlich komplett streichen können. Hätte man auch können, genau. Ja, ja. macht es übersichtlicher. Jetzt ja. braucht man halt am Computer einen Filter für Junk weg.
1: Ja, ja, ja. Und das Überleitungsgesetz, das war ein ganz eigenes Gesetz, das wird einfach aufgehoben, das gibt es dann im Rechtsbestand sozusagen nicht mehr.
0: Das ist ein quasi historisches Recht.
1: Genau. Okay. Ähm, am 19. Oktober 1945 ist das erste Wahlgesetz beschlossen worden. Die Wahlen ähm, fanden am 25.11. statt und die erste Sitzung des Nationalrats, so wie man es jetzt am Nationalrat kennen würden, ähm, war dann am 19.12. Und am 20.12. hat die Bundesversammlung, und da denken wir jetzt zurück an früher, was wir vorher gesagt haben, hat trotzdem nochmal die Bundesversammlung den ähm, bisherigen Staatskanzler Kanzler Renner zum Bundespräsidenten bestellt. Weil es ja damals noch gültiges Recht war. Nein, damals war, weil 1929 war schon die Verfassungsänderung, also die Novelle, dass ja. man gesagt hat, der Bundespräsident wird vom Volk gewählt. Genau. Ja. Aber damals hat man noch gesagt, wir wollen das jetzt relativ schnell über die Bühne bringen. Okay. Und wir machen das jetzt einmal so, dass wir alle Organe, die wir brauchen im Staat, besetzen, besetzen. Mhm. und dann fangen wir nochmal von vorn an, weil sonst hättest du jetzt eine Wahl ausrufen, dann hättest du ein Stimmzettel drucken, dann hättest du ein bisschen Leid damit beauftragt ja, und, und nach dem Krieg alles zerstört, alles aufbauen, also das wäre halt schwierig gewesen. Mhm. Und da hat man gesagt, okay, der Karl Renner hat uns jetzt schon so lange begleitet. Wir werden jetzt ihn als Bundespräsidenten einsetzen. Und der, der Renner hat dann am gleichen Tag noch Fiegel. Von Leopold dem, Fiegel. Leopold Fiegel, von dem wir dann im Geschichtsteil dann auch nochmal mehr hören mhm. werden, als ersten Bundeskanzler sozusagen eingesetzt als Regierung.
0: Der Fiegel war ja övp ja, wenn es also genau. Interessant, dass er eigentlich ein Sozialdemokrat an, an, an Christdemokraten quasi als Regierungschef ernannt hat.
1: Genau. Aber das war... Gehe davon aus, so. Das war so, ein Deal zwischen den genau, großen Parteien. Genau, so, dass man sagt: Okay, jetzt machen wir das einmal gescheit, fangen wir von, ja. von, von Grund auf gescheit an. Und ich würde vorschlagen: Jetzt haben wir schon so lange unterwegs, dass man jetzt sagen, Lassen wir es einmal fürs erste sein. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch einiges ausgearbeitet, muss
0: man ja. sagen. Ja. Ähm, es wird dazu wahrscheinlich einen zweiten, oh Gott, ja, wenn ich mir das anschaue, ja, mindestens einen zweiten Teil. Ja,
1: wahrscheinlich sogar noch einen dritten. Also, man, über jedes dieser, dieser Themen kannst du endlos sprechen, natürlich. Ja. Also Kurz zusammengefasst,
0: ja, wir haben heute behandelt, ja, zuerst einmal grundsätzlich, was ist eine Verfassung, Verfassung,
1: wozu braucht man das ja? und was braucht der Staat, um Staat zu sein. Ja? Genau, dann und haben wir uns angeschaut, also die drei Elemente, die der Staat haben muss und haben das dann in der Geschichte unserer Verfassung, in der Geschichte von, von Österreich über die Republiken hinweg einordnen versucht, okay, Staatsvolk sind unsere Österreicher, die, die deutschsprachigen Gebiete, das Gebiet, sind eben zisletanische Gebiete und dann die Hoheitsgewalt, wo wir gesehen haben, okay, das haben wir nicht in allen Gebieten, die wir eigentlich beansprucht haben, gehabt und deswegen kehrt es nicht mehr zu Österreich. Genau. Und davon, ich glaube, das passt euch gut und für mich war es halt interessant, das auch nochmal aufzuarbeiten, zu sehen, wie, wie ist das geschichtlich entstanden, was war damals überhaupt Ziel, was, warum ist es gegangen? Ich glaube, dass das eine sehr interessante Sache ist, wenn man dann jetzt heutzutage schaut, warum sind die Bundesländer da, wieso sind die Bundesländer so stark wie sie sind oder so schwach wie sie sind oder warum ist der Bund so stark und so weiter. Mhm. Also das aus der geschichtlichen Betrachtung her, dass man das ein bisschen im Kopf hat. Ja. Na, sehr spannend muss man sagen, ich habe auch vieles dazugelernt. Ja. Michi, was weiß nicht, du hast, ich habe das jetzt meinen ersten Monolog sozusagen oder fast ein bisschen gehabt. Findest du, das war, war das okay? Können wir da weitermachen? So, Walter, weitermachen? dann machen wir
0: weiter. Okay, sehr gut. Nicht in der nächsten Folge, ja, da wissen wir schon, was kommen wird, ja. ja. aber wir werden sicher im Laufe des
1: Jahres den zweiten Teil diesbezüglich machen. Sehr gut. Dann sage ich, war es das für, äh, von heute für uns? Ähm, wir bitten um ähm, 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 Feedback. Viel Feedback. Viel Feedback, wie es euch gefallen hat ob ihr sagt es okay. War eigentlich ein full Blödsinn oder wir würden eigentlich gerne weiter davon hören? Nicht nur eine zweite, sondern also eine dritte Folge <lacht> wollen wir <lacht> haben, Ja. ja. <lacht> ähm, damit wir uns ein bisschen danach richten können. Ähm, Feedback an. Äh, Feedback an. Kontakt.srmd.at. Genau. Ähm, oder ähm, ähm, Post, Blog. im Blog zur Sendung einfach Einträge machen. Oder auf Facebook oder Instagram oder was? Kann man in Instagram man eigentlich was schreiben oder muss ja. man da ein Foto dazu machen?
0: Na oh Gott, <lacht> Herr Jesus Christus, Walter. Natürlich, ja. bei Instagram machst du Fotos. Aber das Instagram-Beauftragter, der das richtig schlecht macht, der ja, von uns zwar, kann man natürlich auf srmd so da, auf diesen Hashtag gehen, da mhm. finden wir alle unsere Fotos und ich mache von jeder Folge natürlich ein Foto mit Verlinkung und bla bla bla. Ja. Da kann man einfach unten dazu schreiben, nachdem das public ist. Okay, also muss man nicht ein Foto dazu machen, weil das wäre
1: jetzt <lacht> interessant. Du
0: kannst natürlich, Lustiger, du kannst natürlich schon ein Foto machen ja. Ja, von deiner Frage ja. und uns ja, dazu verlinken. <lacht> ja, wäre übrigens eine lässige Geschichte. Ja, muss ich das stimmt. Ja. Ja. Na gut. Das wäre gerade richtig geil eigentlich. Ja. 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 Dadurch ich glaube, das
1: ist viel zu viel Aufwand.
0: Ach, für diejenigen, die was mit für Instagram arbeiten,
1: ist das eine Spullerei. Okay. Ja, dann, wie auch immer, bitte gern zu uns. Sprachkurs entfällt, so wie Artikel im Verfassungsgesetz. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, so reden wir da. Baba. Baba.